0: Są takie elementy chrześcijańskiej kultury Jesz jeszcze raz powtarzam chrześcijańskiej kultury, według których myślę, że swobodnie chrześcijaństwo mogłoby się obyć ale to nie znaczy, że skoro by się bez nich mogło obyć, to nie znaczy, że, że koniecznie musimy je wywalać, żeby walczyć z religią, tak? Eee, parokrotnie już o tym mówiłem, że na naprawdę marzę o takim momencie, żeby kiedyś w jakimś polskim zborze, w wspólnocie domowej, nie gdzie, tak? ale żeby chociaż przez 15 minut się po prostu z białasami takimi jak my, żeby się pomodlić w takim e, w stylu murzyńskiego przebudzenia z południa Stanów Zjednoczonych. Wiecie o co mi chodzi? Hallelujah! cheese! -ha -ja! I wszyscy wstają. Yes! Hi! A tu wszyscy się... To jest <grystanie> tak, nie ma się co ekscytować. <grystanie> Powoli. To jest emocjonalizm. Zostaw to. Ja to akurat lubię. <grystanie> Ale jeszcze raz, ale jeszcze raz zauważcie, słucham? jest to to O, u was tak jest. Znaczy, że są Murzyni, czy że biawi się
1: modlą?
0: się modlą jak Murzyni. okej. Okay. To nie wiem, czy mnie to zachęca. No to jednak musi być trochę inne. No dobra, wiem, wiem, wiem. no słuchaj. No ale no, no, niestety, no, niedźwiedź polarny, to, mimo że jest niedźwiedziem taki samym jak grizzly, to jest polarny i on inaczej je, je ryby. <śmiech> I inaczej wszystko robi. Ale jeszcze raz, jeszcze raz, skoro już o tym mówimy, zauważcie. Cały czas od samego dzisiaj rana, to jest temat, który yy, chcę po no prostu, żebyśmy wałkowali i wałkowali. dzisiaj na ile się da tylko dowałkowali, po co? Dla twojego dobra, siostroczy, dla twojego dobra, bracie, dla konfrontacji twojej osobistej, mojej też. Ja już dzisiaj w jednej kwestii z jedną rzecz znowu u siebie zauważyłem. Nie po to, żeby tworzyć jakąś nową religię, która będzie niby antyreligią, ale po to, żeby się pouwalniać z tych wszystkich rzeczy, uważaj, które wchodzą pomiędzy mnie i Boga, Twierdząc, że mają mi pomóc w tym kontakcie, gdy tymczasem przeszkadzają, bo zasłaniają. Czyli jest to jasne, co mówię? Czyli jeszcze raz, i teraz widzicie, wiele w kościele, w kościele, w ciele Chrystusa, wiele, bardzo wiele mamy religii związanej z estetyką czegoś. Po, po prostu. Zwyczajna estetyka i ta estetyka jest podniesiona do rangi jedynego kanału komunikacyjnego między mną a Bogiem. W kościele rzymskokatolickim to jest ewidentnie widoczne dzisiaj jako problem, ale łatwo jest pokazać paluchem tam, gdy tymczasem w wielu kościołach ewangelicznych jest dokładnie to samo. Podam wam przykład. I jeszcze raz znowu, nie po to, żeby nie jest moim celem kogoś urazić, tylko szukamy wolności. To tak? sobie wybierz to, co chcesz na tym etapie swojej dojrzałości, na której się znajdujesz. Ale podam wam celowo przykład e, z kościoła katolickiego, no bo e, to jest jednak długa część historii mojego życia i to jest dobry przykład. Bo on nie będzie jakoś obrazoburczo tam z czymś związany. Otóż jako y, y, no właśnie, ja zawsze byłem dziwnym człowiekiem, Przyjdzie taki moment, że przynajmniej fragment świadectwa mojego życiowego wam powiem, żebyście konteksty pewne złapali, ale to później. Niemniej, będąc... Chodzi o to, że ja poszedłem do zakonu uprzednio się nawróciwszy. Czyli przyjąłem Jezusa, uwierzyłem w Jezusa zupełnie poza Kościołem, jakimkolwiek. Po prostu spotkanie domowe w Krakowie u kogoś tam, na które mnie mój przyjaciel zaprosił. To później dopiero uznałam, że skoro wierzę w Jezusa, to muszę być w kościele, no bo tak wynika z Biblii, a naprawdę wtedy jedyną myślą, jaką miałem, to był 92 rok, 1992. No to jest, że jak mam wrócić do jakiegoś kościoła, no to jest tylko jeden przecież kościół, który jest poukładany, uporządkowany i tak tak? Niemniej później się okazało, że to moje rozumienie uporządkowania, duchowości w kościele i tak dalej, naprawdę. Wielu osobom nie pasuje. Tak? A mi nie pasowało, że im nie pasuje, to było przedziwne doświadczenie. I teraz jednym z elementów tego doświadczenia była taka historia. Mianowicie przed moim nawróceniem ja się zajmowałem trochę, poza innymi rzeczami, zajmowałem się muzyką. To była ciężka muzyka, tak to najogólniej mogę nazwać. Trash metal, trochę heavy metalu, szyb, ale takiego speedowego, trochę death metalu. Takie rzeczy żeśmy grali. Miałem absolutnie. Wszyscy wszyscy znacie ten zespół, byliśmy absolutnie rozpoznawalny zespół metalowy na scenie. Żartuję teraz do tak czy czekacie co to było? <śm> 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 Chociaż faktem jest, że mieliśmy taki bezpośredni kontakt z w pewnym momencie z bardzo znaną do dzisiaj kapelą metalową, czy ciężko grającą, czyli z Acid Drinkers. Zaczynaliśmy w tym samym roku. Z tym, że myśmy się z nich śmiali, <śmiech> kto się z kogo śmiał, myśmy się z nich śmiali, co to w ogóle za nędza, myśmy się nazywali momenty jabola.
1: <śmiech>
0: <śmiech> Więc dlatego <śmiech> <śmiech> kto się z kogo śmiał, tak? Sześć lat później acid drinkers brzmieli jak zespół z Ameryki i wielu ludzi nawet nie wiedziało, że to jest polski zespół, a momenty jabola nawet nie musieli nas słuchać, wystarczyła nazwa, żeby wiedzieli, że jesteśmy z Polski. Ale, ale, e, jako już e, kleryk jezuicki w pewnym momencie poczułem, że muzyka jest ważna jako środek przekazu, że do młodych ludzi, e, zwłaszcza pod koniec 90-tych lat, że można trafić z ewangelicznym, wiecie, przekazem przy pomocy muzyki. E, już istniała w Polsce cała, fala, no, zwłaszcza w Warszawie, tak? E, naprawdę, z całym szacunkiem, cała fala, muzyków ponawracanych w taki czy inny sposób, typu Budzyński, Lica, właśnie, z... no kojarzycie, tak? Armia, to potem tam te wszystkie Arki Noego i inne historie popowstawały, tak? Maljonek z tamtymi swoimi tam projektami 2TM, 2.3, no kojarzycie te tematy, tak? Natomiast mnie wtedy oświeciło, kiedy wszyscy się jeszcze z tego śmiali, że czymś, co mogłoby pozwolić chrześcijanom e, docierać do młodych ludzi z autentyzmem, z autentycznym przekazem. Nie jest ani muzyka metalowa, ani punkowa, ani jakaś, bo to jest też tylko jakaś forma, ale że jest to hip-hop. Tak? Bo tam jest, prawie żadnej muzyki nie ma, czy wtedy. Tak? Jakiś bicior się robi, do tego jakieś tam sklecze, ale to nawet nieistotne. I na tej podstawie można nawijać. Całe kazanie można byłoby wręcz powiedzieć. Tak? Więc mówię, wow, to jest fajne. Do dzisiaj pamiętam, jak inni chodzili z jakimiś tam brewiarzami i tak dalej i pukali do mnie do pokoju, żebym się zamknął, bo znalazłem na strychu, to było, to było kolegium w Krakowie, jezuistkę znalazłem na strychu stary adapter. Czyli wiecie co jest adapter, niektórzy nie, nie jest, co jest adapter, ok. Taki jakby gramofon, ale to był adapter, tak. I znalazłem stare płyty. Muzyczne były trochę trudne, ale znalazłem płytę z odczytanymi i nagranymi na tą płytę poezjami Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. To była dobra płyta do ćwiczenia z dlatego że tam na początku lektor czytał Konstanty Ildefons Gałczyński. Był tytuł, nie pamiętam jaki, ale zaraz potem następowało dedykacja. I to był genialny Wyraz, na którym można było, wiecie, skreczować. dedykacji. Na tym jednym razie się uczyłem, jak chcę trafiać, wiecie, we właściwy moment. Więc zaczęliśmy, ja zaczynałem od tego, ale skończyliśmy na po paru latach, na naprawdę profesjonalnej, jak na tamte czasy, a to do dzisiaj naprawdę dosyć dobrze brzmi, jak tego ostatnio słuchałem tam jednego czy drugiego kawałka. Na bardzo profesjonalnej produkcji muzycznej ja już jako zawodowy DJ rozumiecie raga, dancehallowo, hip hopowy. Zebrałem jeszcze paru tam zawodników, baranka, kojota pustynnego, różnych takich wiecie, sławnych <śmiech> muzyków i stworzyliśmy zespół, który ja myślałem, że to nie będzie żaden zespół. więc... jak mi zapytali, jak się ten zespół nazywa, to. W porozumieniu z innymi mistrzami świata uznaliśmy, że będziemy się nazywać korzeń z kraju Melchizedeka, żeby było łatwo. Wszyscy na pewno zapamiętają ten nazwę. Korzeń z kraju Melchizedeka. Yy, nagraliśmy płytę. Yy, ja tam na niej głównie rapowałem, Baranek śpiewał, tam jeszcze czasem gościnnie gościnie wystąpiło paru zawodników. Płyta się nazywała Radikala. I poza innymi rzeczami na tej płycie yy, uznałem, że będzie świetnym pomysłem mój ulubiony katolicki kawałek. W zasadzie do dzisiaj. Mój ulubiony katolicki kawałek, w sensie kawałek, czyli piosenkę, czyli pieśń, że byłoby fajnie przerobić i wreszcie pokazać, przerobić. Zagrać, zaśpiewać, a nawet zarapować tak, jak to powinno brzmieć od zawsze. Ponieważ yy, 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 ja yy, przeżywałem, nie wiem jak wy, Będąc kiedyś w kościele katolickim, a niektórzy nawet teraz, przeżywałem potworne katusze słuchając organistów w kościele. To mnie doprowadzało do nieprawdopodobnych boleści. I teraz stworzyliśmy utwór. Wszystkim katolikom tytuł będzie dobrze znany. To było Tedeum. Czyli Ciebie, Boga wysławiamy. Tak? Tylko, że wiecie, bo jak ja słuchając tego, od razu usłyszałem tam całą harmonię jamańską, tak? Że tam to można po prostu, więc stworzyliśmy odpowiedni beat i tak dalej. Jak zaczęliśmy ten kawałek robić e, widziałem reżysera w sensie dźwięku w reżyserce jak siedział z jednej strony, e, wiecie, go bujało a z drugiej strony był przerażony, że my śpiewamy hymn kościelny w którym, jeżeli ktoś z was miał jakieś cokolwiek do czynienia z katolicyzmem to wiecie, że jak idzie ten hymn w kościele wszyscy stoją dzwonią, w co popadnie, wszyscy ministranci, tak? Wiecie, gong, dzwonki małe, sygnaturka przy wyjściu z zakrystii. I wszyscy śpiewają. Ciebie Boga wysłać? Tak to słychać przed kościołem przez głośniki. Chyba... No wiecie, o co mi chodzi. No, znowu. Chyba, że bardzo ładny organista ma głos, to wtedy no, on tam dodatkowe swoje arie odstawia. Do Ciebie, ja, a my... To jest zwykle coś takiego, tak? Widzę, że wiecie, o co chodzi. A teraz my, a teraz my żeśmy do tego zrobili profesjonalny, naprawdę... Pro... Wszystkie te kawałki są na YouTubie za darmo. Y Znajdźcie korzeń z kraju Merchizedeka, Ciebie Boga wysławiamy. Sami ocenicie. Sami ocenicie. Tak? Tylko nie, to już już komórkami. Chodź <śmieniu> co nie zapomniał. Puśka małej, to, to mu <śmieniu> tak Zaraz to powoli, bo teraz to nie jest. Teraz o co? Już, Ale już czujecie, co się dzieje. Tak? To jest jeden z najświętszych kawałków, tak? W tego rodzaju wyznaniu. I teraz, ja rozumiecie, teraz posłużę się tym określeniem bardzo świadomie, Bogu ducha winny, naprawdę Bogu ducha winny uznałem, że to będzie wreszcie oddanie Bogu chwały przy pomocy tego utworu. Bo do tej pory to według mnie to było wręcz przeciwnie, to była obraza boska, żeby ktoś tak fajny kawałek tak masakrował. Więc zrobiliśmy bicior, tak? Po prostu szedł klasyczny podkłady, wszystko, tak, i tam po prostu jeszcześmy ja do tego Ciebie Boga wysławiamy, yo, jo, come on baby, yo. To no nie aż tak, nie aż tak, bo jeszcze lepiej tam jest. Naprawdę ja jeszcze lepiej. Teraz no, widzicie, wy się śmiejecie, ale reakcje były dwie. Reakcje były dwie. Nie, nie, w Kościele Katolickim nie ma zwiedzenia. Tam nie ma takiej koncepcji, że ktoś jest... Chyba, że dzisiaj, bo Kościół Katolicki zaczyna się protestantyzować, więc jedną z pierwszych idei, którą przyjął, to jest, że ktoś może być zwiedziony, tak? Ale wtedy to było nie. Wtedy to było albo jesteś obrazobórcą, albo jesteś święty. To są dwie możliwości. I taka była reakcja. Jedna, wreszcie chrześcijaństwo na miarę XXI wieku. Wreszcie mamy jak ewangelizować i te wszystkie brednie, w które na mówiąc za wtedy wierzyłem i z drugiej strony obraza boskiego majestatu, święty utwór, zbrukany, zrzucony z piedestału na ziemię i tak dalej. I te wszystkie brednie. Wiecie o co mi chodzi, czy jeszcze nie? Tylko i wyłącznie kwestia estetyki. Zauważcie, w Kościele Rzymsko-Katolickim największa dzisiaj debata pewnych kręgów to jest debata pomiędzy pomponiarzami a wyznawcami Soboru Watykańskiego II. Pomponiarze, teraz tu nie jest żadna obraza, jest chyba nawet strona pomponiarze.pl, tak? Z dumą siebie określają, że są pomponiarzami. To są ludzie, którzy wyznają stary rytm mszy łacińskiej. Po łacinie, wiem. Pomponiarze dlatego, że wtedy, wiecie do biletu się pompona doszywało, rękawice były, no wiecie tam te wszystkie kwestie. Jak przed biskup, to zanim nieśli ten, jak to się nazywało, kapamania, tak? O, właśnie, kapamania. Ty, ty nasze za pompon. Jaki jestem z siebie dumny, jeszcze pamiętam do tej pory, patrz. Właśnie to jest to. I to jest tak, że, wiecie, panna młoda w życiu takiego welonu nie widziała, jak biskup miał to za sobą, to miało czasem ze 60 metrów. Autentycznie. Czerwonego Rozumiesz takiego sukna i oni to za, za, ten wszedł. On już dawno przeszedł, a za nim szła kapamania, rozumiecie, czyli to wielkie nakrycie. I teraz jeszcze raz. Walka tzw. tradycjonalistów z, z dzisiaj yy, prawowiernymi katolikami, to jest walka o to. Rozumiesz, czy łacina jest lepsza od polskiego, czy nie jest? Czy tyłem, czy przodem ksiądz ma tam stać do kogoś? Nikt się nie pyta, co jest zgodne z Biblią, tylko co kogo dotyka jako świętokradcze albo bogaczczące. Rozumiecie, o co mi chodzi? I teraz łatwo jest o tym opowiadać, kiedy to dotyczy tak oczywistych kwestii. Ale teraz zauważcie, co się dzieje wśród chrześcijan Biblii niewierzących. To właśnie to, co wypowiedziałeś. Wystarczy, że ktoś coś, nawet nie to, że powie, bo jak już powie, to, to już jest, rozumiesz? Jedna wypowiedź, dwóch oceniających, cztery różne koncepcje. Z wiedzenia. Kuba Kamiński ostatnio, jak miał ewangelizację w Lednicy, to w Lednicy to było. Kojarzycie Kuba Kamińskiego? Taki piłkarz, który się nawrócił i teraz e, głosi jako ewangelista w Polsce i, i po świecie. Pomijam na razie całą tam resztę związaną z Kubą, ale Kuba, yy, jedna rzecz mi się kiedyś bardzo spodobała. Mówi, dzisiaj w świecie biblijnych chrześcijan, gdyby był, mówię inaczej, gdyby za czasów Pana Jezusa była taka technologia, jak mają dzisiaj biblijni chrześcijanie, czyli wszyscy. Wiecie o co mi chodzi? YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, yy, transmisje na żywo z komórki. I Kuba mówi, wyobraźcie sobie taką sytuację. Idzie, jest w noc, płyną apostołowie łodzią i idzie Jezus po wodzie. Wyobraźcie sobie, idzie Jezus po wodzie, tak? I teraz jest sytuacja, Piotr wstaje i mówi, czy to jesteś ty? I on mówi, tak, to jestem ja. Mówi, jak to jesteś ty, to mi powiedz, żebym przyszedł do ciebie. I Jezus mówi, Piotrze, przyjdź do mnie. Piotr w takim razie wychodzi. Co się dzieje? Wszyscy apostołowie, właśnie cyk, komóreczki, nagrywają, tak? Jeden nagrywa, drugi nagrywa, trzeci nagrywa, bo chcą wszystko e, odpowiednio złożyć i dopiero wtedy puszysz na YouTube'a. Czwarty jest nowoczesny, robi live stream, od razu. Jak robi live stream i wrzuca na Facebooka, na Facebooku pierwszy komentarz: zwiedzenie. Pierwszy komentarz: zwiedzenie, bo ten ogląda nie wie jeszcze o co chodzi, tak? Ale nigdy w życiu nie widział, żeby ktoś chodził po wodzie. Zwiedzenie. Nie, nie może być inaczej. Stary Testament nie mówił, żeby ktoś chodził po wodzie, ale to jest Jezus, zwiedzenie, Jezus jest zwiedziony. Przyjrzyjcie się zresztą specjalistom od Pisma Świętego w Nowym Testamencie. także znaczy, opisywanym w Nowym Testamencie, zwłaszcza w Ewangeliach. Faryzeusze, uczeni w Piśmie, Saduceusze. Przychodzili do Jezusa tylko i wyłącznie z jedną informacją. Jesteś zwiedziony a potem już do niego nie przychodzili, bo jak do niego przychodzili, to mu nie umieli udowodnić, że jest zwiedziony, to później uznawali, nie będziemy z głupkiem gadać, ale uważali, że muszą całej reszcie ludzi mówić, jak bardzo on jest zwiedziony. Jeszcze raz. Dlaczego? Zauważcie, w jak w wielu momentach Jezus ich gorszy i teraz posługuję się tym słowem na sposób biblijny. Jezus ich gorszy dlatego, że oni się nie takiej stylistyki i nie takiej estetyki po nim spodziewali. Rozumiecie? To jest tylko tyle. To jest tylko tyle. Gdzie, na jakiej podstawie Słowo Boże, któremukolwiek z nich zabraniało głoszenia dobrej nowiny i prowadzenia do Boga, celników tak, albo na przykład gdzie im zabraniało, żeby nawracali nierządnicę? Wiecie o co mi chodzi? Gdzie? N nigdzie. Ale tego nie robili, żeby czasem ktoś nie pomyślał, że jak on stoi z prostytutką, to że coś od niej chce. Ważniejsze było, jaką opinię mają ludzie na temat tego, co, stał z co mógłby stać z prostytutką i jej głosić dobrą nowinę, tak? Ważniejsza była opinia na mój temat niż to, czy ta biedna kobieta może się wykaraskać ze swoich problemów, przyjść do Boga i tak dalej. Pamiętacie sytuację, jak Jezus akurat to jeszcze był początek Jego publicznej działalności, co rozpoznajemy po czym? Po tym, że jeszcze jakiś faryzeusz Go do siebie do domu zaprosił. Tak? Jest ta scena, kiedy u Szymona faryzeusza, podkreślam u na faryzeusza, nie u żadnego z innych Szymonów, u Szymona Faryzeusza Jezus leży przy stole i jeszcze raz powtarzam, że leżał przy stole, żeby była zrozumiała cała scena biblijna. Jezus leży przy stole i co się wtedy dzieje? Przychodzi prostytutka do Niego i jest wprost powiedziane, że jest prostytutką. Zaczyna płakać, ponieważ Jezus tu leży, tam ma nogi. Rozumiecie? To ona podeszła do Niego od tyłu i dlatego płacząc, jej uzyska pywały na Jego Stopy na jego łydki, tak? Więc, widząc to, zaczyna obcierać mu te nogi włosami. Pamiętacie te sceny, tak? No jest taka. Bardzo mi się podoba język grecki w tym miejscu, bo to jest Ewangelia Łukasza bardzo precyzyjny język grecki. Wielu całkiem słusznie zauważa, że najprawdopodobniej, ze względu na język, jakim się Łukasz posługuje, że najprawdopodobniej był wykształconym. Dobrze wykształconym człowiekiem, dobrze wykształconym Żydem, najprawdopodobniej lekarzem. Rzeczywiście z, tych, z tego, jakim językiem się posługuje, opisując e, fizjologię w tej Ewangelii, e, rzeczywiście można byłoby tak wnioskować. No on jeden jedyny nie boi się napisać, że Jezus pocił się krwią. Tak? Jeden jedyny Łukasz, który o tym e, pisze wprost i to takim, jak na tamte czasy, dosyć profesjonalnym językiem. I teraz o co mi idzie? Zauważcie. Religia kontra rzeczywistość duchowa. Szymon, faryzeusz, widzi tę prostytutkę, która w jego umyśle nawet nie jest koniecznie jest od razu problemem, że, się, że jest prostytutką. Za chwilę do tego jeszcze wrócę, tak? że to nie jest dla niego problemem. Ale, ale jest problemem to, jak ona się zachowuje. Że nie dość, że jest prostytutką, to zachowuje się w sposób niedopuszczalny wobec Jezusa. A Łukasz celowo, jak sądzę, pod natchnieniem Ducha Świętego, opisuje tę scenę ze szczegółami, żeby naszej religijności dowalić jeszcze bardziej. Z całym szacunkiem do wszystkich tu siedzących. że Zawsze tak jest, że jak ktoś mówi z całym szacunkiem, to ma na myśli, że zaraz wam dowalę. Ja teraz naprawdę mówię, że z całym szacunkiem Naprawdę, z całym szacunkiem, uważajcie, w tej scenie język Łukasza jest prawie że pornograficzny, a jest na pewno erotyczny. Ponieważ i on naprawdę, ten, jakby klimat tego, jak, on, jak, jak, jak ona płacze na te nogi, potem obciela je włosami, potem całuje Jezusa po nogach, tak, tam coś zaczyna kombinować. Ewidentnie to brzmi w taki sposób, jakby Łukasz, a przez niego Duch Święty, bo, bo Łukasz jest natchniony, chciał nas wstępnie zgorszyć. I powiedzieć, jak to Jezus, dlaczego on na coś takiego tej babie pozwala? Czyż to jest Jezus? I teraz, I teraz zauważcie, myślę, że ten opis celowo prawie, że za daleko się zapędza, żeby we właściwym kontekście pokazać estetyczną religijność z której wyrasta moralność pseudo. Ponieważ Szymon Faryzeusz widząc to łaskawie i miłosiernie Duch Święty razem z Łukaszem oszczędzają jemu wstydu i nie mówią, co się jemu w głowie dzieje. Tak? I co się mu w ciele dzieje, kiedy to widzi. Tylko mówią, że w pewnym momencie procesu, który w nim zachodzi, że Szymon sobie pomyślał, gdyby ten, czyli Jezus, gdyby ten był prorokiem, to by wiedział, co to za jedna. Pamiętacie tę scenę? Jezus, który jest prorokiem, i to takim, jakiego nie widziano, odpowiada Szymonowi, wyraźnie pokazując, że wie, co się dzieje. Tłumaczy mu, że ta kobieta zachowuje się tak, jak zachowuje, ponieważ doświadczyła pełni miłości Bożej, która, której wyraz znalazła najpierw w przebaczeniu. Tak? Jezus publicznie mówi, ale zauważcie, nie poniżając tej kobiety, że jest winna wielu grzechów. Ale nie oskarża jej, tylko mówi, że komu wiele wybaczono, od tego wiele wymagać będziemy będzie. Pamiętacie to, tak? I teraz on sugeruje, mówi, jej wiele wybaczono. Rozumiesz? Ty, Szymonie, nawet nie masz pojęcia, przez jakie poniżenie, jaki grzech przeszła ta kobieta. Do czego była zmuszana, a do czego sama się zmusiła lub na co sama się zdecydowała. Ona była świadoma swojej winy i teraz Kapujesz, doświadczywszy przebaczenia, zobaczyła Boga, który jej nie skazał, który sądząc ją, osądził ją tak, żeby uratować jej godność, bo jest jego dzieckiem, bo jest jego córką. Teraz, dopóki ta córka nie nauczy się reagować w bardziej stosowny sposób, o ile rozumiecie, o co mi chodzi, Dopóki się tego nie nauczy, bo ona dopiero co doświadczyła przebaczenia, to Jezus jej pozwala podziękować Mu tak, jak ona, jako prostytutka, najpokorniej i najlepiej umiała. Czy to jest jasne, co mówię? Tak. Ona mu się, rozumiecie, nie rzuciła na tyłek, nie zaczęła go macać, wiecie, po, no po prostu nie robiła niczego z jej punktu widzenia niestosownego. Jasne? Natomiast zauważcie, zauważcie, to jest Jezus. Kiedyś w czasie jakiegoś nauczania powiedziałem, że Jezus nie ma ani jednej sceny, w której Jezus byłby miły dla faryzeuszy. Nie ma ani jednej, ale potem się poprawiłem. Ok, jest jedna. Jest jedna, w której Jezus jest miły dla faryzeusza. Normalnie, ze względu na ich dojrzałość, przekonanie o tym, że są sprawiedliwi oraz znajomość Pisma Świętego, Jezus nie był dla nich miły, ponieważ musiał być sprawiedliwy. tak? Ale jest jedna scena, w której Jezus jest miły dla faryzeusza. Jakże mnie to szokuje. Bo ja bym chciał mieć Jezusa, który nigdy faryzeuszom nie odpuścił. I teraz moja religijność jak sobie z tego zdałem sprawę, też pod tym względem upadła. Aż nawet byłem przez moment wkurzony na Pana Jezusa i mówię, przesadziłeś. Jaka to jest scena? No właśnie ta, którą wam opisuję. Pomyślcie dobrze. Przychodzi prostytutka do Jezusa, coś tam mu robi z nogami, coś tam gmera, tak? Płacze, wyciera go włosami, coś tam cuduje. I teraz Szymon Faryzeusz myśli... Gdyby ten był prorokiem, to by wiedział, co za jedna mu to robi. Wiecie, gdyby Jezus nie był prorokiem, ale gdyby Jezus w tym momencie chciał być niemiły, a tylko zwyczajnie sprawiedliwy, to by mu powiedział, Szymonie, jestem prorokiem i ja wiem, co to za jedna, bo jestem prorokiem. A skąd ty wiesz? No wiecie, o co idzie? łaskawie Jezus nie powiedział na głos, co Szymon pomyślał, bo on myśląc to, co myślał, myślał, że sam se myśli i nikt tego nie słucha, mając obok siebie proroka, w którego nie uwierzył. Rozumiesz? I oceniał Jezusa, zauważ, gdzie jest religia. Ocenia Jezusa, któremu już nawrócona prostytutka, o czym on nie wie, próbuje, jak umie, podziękować, obmywając mu nogi, ocenia go, że prostytutka dotyka go w sposób niestosowny, tymczasem wiedząc świetnie skąd inąd, że to jest prostytutka. Jeżeli to jest pierwszy moment w życiu tej prostytutki, że jej zostało przebaczone i dziękuję za to Jezusowi, to pytam się, w jakich innych okolicznościach Szymon się dowiedział, że to jest prostytutka. I mam do was drugie pytanie. Jakim cudem... Ta prostytutka wiedziała, jak się poruszać po domu sprawiedliwego faryzeusza. Że trafiła do jadalni. Po trzecie, jakim cudem ten bogaty faryzeusz, bo jest tak przedstawiony w Ewangelii, miał służbę, która jej nie wywaliła z domu. Najwyraźniej ją rozpoznali. Wiecie o co mi chodzi? Zauważcie, nawet duch święty jest miły dla tego faryzeusza, bo tych wszystkich rzeczy wprost nam nie mówi, ale zostawia dla inteligentnych, do oczywistych wniosków. Estetyka. Im więcej religijna osoba, nawet jeżeli... Zauważcie, faryzeusz to nie jest gość, którego byś dzisiejszy biblijny chrześcijanin oskarżył o czczenie bożków. Zauważyliście? Biblijny faryzeusz nie miał obrazka żadnego świętego w domu, nie miał medalika na szyi, Ewentualnie miał filakterię czy inne rzeczy zgodnie z Pismem Świętym, albo na czole sobie zawiesił, wiecie, kawałek Pisma Świętego, ale to... Tyle! Im więcej religijna osoba, a zobaczcie, tu macie człowieka, który nie ma tych wszystkich świętych rzeczy, w cudzysłowie, słowie, a jest ekstremalnie religijny. Im więcej religijna osoba ma brudu za własnymi pazurami, tym bardziej będzie innych atakować za drobiazgi. I to o tym w sposób oczywisty Jezus mówi. Najpierw wyjmij belkę ze swojego oka, zanim zaczniesz szukać drzazgi w oku swojego brata. Amen? Amen? Widzisz, to jest jeden z aspektów religijnych, kiedy bierze się ktoś komuś za wyciąganie drzazgi z oka. Zauważcie, ile dyskusji między biblijnie wierzącymi chrześcijanami się odbywa na ten temat. Na ten temat. Ale pozwól, że ja ci wyciągnę. Ale niestety chętnie bym ci pozwolił, ale coś mnie przesuwa. Zdaje się, że ci dyszel wystaje z oka. Niemożliwe. Chodź tu. Słuchajcie. Dzisiaj, yy, podczas tych naszych przedpołudniowych sesji, <coughs> chcąc dokonać skrótu myślowego, yy, posłużyłem się określeniem, które ewidentnie jest niebiblijne. Ja. Bardzo chcę Was serdecznie przeprosić za to i pokutuję przed Wami teraz, przed całym Kościołem. I chcę podziękować bratu, którym będę, jak najmniej, na Robert, który mi na to zwrócił uwagę. Alleluja. Co prawda y, szybko się zgodziliśmy, no, że to był mój bardzo, bardzo drastyczny skrót myślowy, ale rzeczywiście y, ktoś mógłby mnie źle zrozumieć, a są inni ludzie, którzy sobie na tej podstawie tworzą całe dziwaczne teologie. Więc teraz nie tylko mówię, że popełniłem błąd, ale się do niego przyznaję. Chcę wam powiedzieć, o co chodzi, ale zanim wam powiem, o co chodzi, to jeszcze raz popatrzcie na tego człowieka. Pokażcie wszystkim elegancką. Dobra, sobie nie ma jak kogoś wyciągnąć bezpiecznie, chcę siedzieć w szóstym rzędzie i nagle pokaż się wszystkim. Ale o co mi chodzi, że no to właśnie ta rozmowa, tak? W sensie podchodzi i mówi słuchaj, powiedziałeś tak i tak, a to nie tak jest, ale zaraz o co chodzi, a tu? a rzeczywiście, no tak. To jest, to jest stąd. Nie przylaży od razu Zwiedzenie. wychodzę stąd, jak mogłeś tak powiedzieć, tylko najpierw było, rozumiesz, raczej się tu nie zgadzam, bo się okazało, że ja się też nie zgadzam sam ze sobą, że tak powiedziałem. Nie zacytuję wam dokładnie, ale mówiłem przed południem o byciu narzędziami w rękach Bożych. tak? I jest to kompletnie niebiblijna koncepcja, zgadzam się, zostałem w tej kwestii upomniany. Teraz Ty też mi wybacz, bo ja ci Na początku od tego zaczniemy, no ale to u mnie czasem początek się przesuwa do środka. Mnie. Ale jestem, jestem w tym miejscu. Ja <gry> Wybaczcie. E, ale teraz, do, do, do rzeczy. E, szybko się zgodziliśmy w tym temacie, że ludzie, wiecie, do, dopóki ktoś pokornie, albo tak jak ja, mi nawet nie o pokorę chodziło, tylko o to, żeby skrócić myśl i pójść dalej. Nie, nie tworzyć kolejnej dygresji. Więc jeżeli ktoś w takiej czy innej kwestii zaczyna mówić o byciu narzędziem w ręku Boga, że Bóg wykonuje swoje dzieło, a my w Jego rękach mamy być narzędziami, e, ale mówię, rozumie, co się tam dzieje, to jeszcze ok, Ale ktoś inny może go nie zrozumieć, a, a są też tacy, którzy z tego rodzaju koncepcji tworzą całą doktrynę, która co robi? Usprawiedliwia ich w porażkach lub wręcz niektórych, usprawiedli, próbują się, bo to ich nie usprawiedliwia, ale próbują się tą doktryną usprawiedliwiać ze swojej gnuśności, czyli lenistwa. Tak? Ktoś mówi, jeżeli ktoś... I, i, I mnie zupełnie nie o to chodziło. Tam była zupełnie inna myśl. Tak? Jeżeli ktoś mówi, no ja jestem tylko narzędziem w ręku Boga, ale widzisz, no jakoś Bóg coś nie zadziałał przeze mnie. Także to nie moja wina. To, wiesz, to... Bóg jest taki cieniaz. Znaczy, tak to nie powiem, bo ja jestem tylko narzędziu w ręku Boga, narzędziem, a że Bóg przeze mnie nie zadziałał. Niezbadane są wyroki boskie, bo moje drogi nie są waszymi drogami, a moim... Rozumiecie? I już właśnie tyle, tak? Nagada się chłop wtedy pół godziny, wyjaśni ci, że jest narzędziem. Taka pokora i nic z tego nie wyniknęło, ale to nie moja wina. Oto szło, prawda? I rzeczywiście zauważcie, i w Starym, i w Nowym Testamencie, tutaj nie ma różnicy, Bóg nie szuka narzędzi. ok? Bóg nie szuka narzędzi. Znaczy szuka i czasami niektórymi się posługuje jako narzędziami, ale zwróćcie uwagę, że to są wtedy ci, którzy nie chcą pełnić woli Bożej, albo nie są tego świadomi, często to są grzesznicy. Niemniej wykorzystuje ich Bóg w pewnych sytuacjach, chcą czy nie chcą, dla swoich celów mogliby z nim współpracować, ale jak nie chcą, to Bóg ich wtedy wykorzystuje jako narzędzia swojej woli, Jako na przykład narzędzia swojego sprawiedliwego gniewu. Niemniej, jeżeli ktoś zwraca się do Boga, przez wiarę rodzi się na nowo, staje się Bożym dzieckiem, tego Bóg nigdy, ale to przenigdy nie chce mieć w swojej ręce jako tępego narzędzia. Nigdy. I teraz, y, dlaczego y, o tym mówię, tak? Y, że, dlaczego myśmy, myśmy nawet nie, potem nie kontynuowali tego? Widzicie, jedna z pierwszych rzeczy, y, która z początku, znaczy, nie z początku, po prostu nigdy mi się nie podobała, jak byłem jezuitą, y, to była kon, jezuicka koncepcja posłuszeństwa. Jezu, a, a już od początku, wstępując do jezuitów, Pierwsze, czego tam się, nie wiem jak jest teraz, ale wtedy tak było, czego nas się uczyło, cały czas nam powtarzano, że jezuita ma być tak posłuszny swoim przełożonym, jak jest posłuszna laska w ręku ślepego starca. Słowem, twoje uczucia, twój intelekt, duch, jest nieistotne, tak? Mają być martwe w ręku przełożonego, Tak? Przełożony ma mieć taką swobodę, jak coś każe, z wyjątkiem. To było też interesujące, jak się. Do, jak, potem, jak się chciałem dopytać, to już się nie mogłem dopytać, bo y, dopytując, się, zapytałem, no a co, jeżeli by mi przełożony rozkazał grzech? To się wtedy dowiedziałem, że mam być posłuszny jak laska w ręku starca, z wyjątkiem oczywistego grzechu. No i tu wiecie od razu się, no a jak jest nieoczywisty grzech, czyli że wtedy jest. Można byłoby przedyskutować parę kwestii, to wtedy było. Yy, tu nie ma w ogóle dyskusji. Bez zaczynasz dyskusję, to masz. jesteś nieposłuszny w rozumie. A ty musisz być. Dosłownie. Rozumiesz? Jeżeli przełożony coś mi kazał, ja to zrobiłem, ale robiąc to, uważałem dalej, że to jest głupie, to nadal jakby byłem nauczany, że w świecie duchowym to jest nadal grzech ciężki. Tak? Nieważne, że zrobiłem to, to, co miałem zrobić. Ważne jest, że zrobiłem to wbrew sobie, a całego siebie powinienem przymusić do tego, żeby się zgodzić z wolą przełożonego, bo to jest wola Boga. Słyszycie to? Teraz, ale teraz słuchajcie, bo teraz, zauważcie, dotykam kolejnego religijnego tematu. Aha. To jest te, jak, ja zawsze jak o tym mówię, że o, bo wtedy wszyscy patrzą, a ci Jezuici to są jednak diabły wcielone. Ale to jest temat, którego tam przynajmniej, rozumiecie, tam przynajmniej nikt nie owija w bawełnę, tak to powiem. A to nie jest temat nieobecny w kościołach ewangelicznych, tak? To nie jest temat nieobecny w kościołach ewangelicznych. Tam nie ma że tak powiem, teologii posłuszeństwa. A jak ona jest, to nie jest do końca aż taka ekstremalna, ale mnie chodzi o to, że niestety istnieje wiele takich społeczności i znowu na miłosierdzie żyjącego Boga pośród nas, tak? Nie, po prostu zrozumcie mnie dobrze, bo nie jest moim celem atak znowu na jakieś tam układy, tak? Czy na taką, czy inną, nie. Ja tylko mówię o tym, co ewidentnie jest faktem i z czym. Kiedy ja na przykład, rozumiecie, bo ja, nie, ja o tym nie wiedziałem na początku. Jak mówiłem świadectwo o moim byciu jezuitą niegdyś i o tym posłuszeństwie i tak dalej, ludzie z biblijnie wierzących zborów przychodzili do mnie i mówili, to się aż tak wiele nie różni od tego, co jest u nas w Kościele. Rozumiecie, ja z początku byłem zszokowany, myślę, że że jakaś patologia u was jest. I... Ale potem się okazało, że nie. Nie chodzi mi o to, że to jest wszędzie, nie chodzi mi o to, że to jest zawsze, ale myślę, że wiecie, o czym mówię. Tak? Kolejna rzecz. Kolejna rzecz. Kto w świecie rzeczywistości duchowej wobec kogo ma autorytet? Na czym ten autorytet polega? Kto, kiedy, jak może go egzekwować? Kto, kiedy, jak ma prawo cokolwiek zrobić wobec swojego brata i siostry w Chrystusie. Słuchajcie, co mówię? Jeszcze raz, jak wiele rzeczy ludzie puszczają płazem, wiedząc o tym, że są ewidentnie nieewangeliczne, i zaraz wam tego znowu podam przykłady, ale puszczają płazem, bo nie chcą zadrzeć z władzą w swoim kościele albo wręcz w strukturze swoich kościołów, w swojej denominacji. Podam wam przykład. Jest taki fragment, ja wam nawet nie powiem, gdzie on jest, ale wy wiecie, gdzie on jest. Zwłaszcza ci, którzy długo, pa, długo, czyli parę lat żyją w kościołach ewangelicznie wierzących. Jest taki cytat z Biblii, który mówi o tym, że w ostatnich czasach pojawią się fałszywi prorocy, których nauka nie będzie zdrowa. Wiecie, o czym mówię, tak? Super. Moja żona, ogromny szacunek dla mojej żony, ukuła taką tezę. No, Radłowajcie. W imieniu mojej żony y, mówię. ja, moją żonę oczywiście, jak to chłop, wstępnie wyśmiałem, ale im dłużej żyję, tym bardziej zaczynam powolutku uważać to za poważny biblijny teoremat. A przynajmniej eklezjalny. Bo uważajcie, moja żona powiedziała tak. Moja żona powiedziała tak. Jeżeli ktoś zaczyna swoją publiczną wypowiedź od tego cytatu, czy to będzie publiczna wypowiedź z ambony w kościele, z mównicy na jakimś chrześcijańskim zgromadzeniu, czy nie daj Boże w mediach typu YouTube czy telewizja, to, to, to jest to, co powiedziała moja żona. Jeżeli ktoś zaczyna swoją wypowiedź od tego cytatu, to najprawdopodobniej właśnie chce zgrzeszyć. Jeszcze rozwinę myśl dalej, bo teraz się zastanawiacie, cóż za głębia mądrości moja żona razie Z głębia mądrości, naprawdę. Dlaczego? Moja żona kiedyś coś trafiło, kiedy po raz kolejny ktoś tam jej polecił słuchanie jakiegoś filmiku na temat zdrowej nauki i po raz kolejny, kolejny autorytet jakiegoś tam rodzaju, w sensie z jakichś struktur jakiegoś kościoła, z jakiś pastor, zaczął dokładnie od tego fragmentu, a następnie z imienia i nazwiska kogoś zrypał. Wiecie o co? Za, za niezdrową naukę. Wiecie o co mi chodzi? Teraz, teraz, dlaczego moja żona miała rację, że ten człowiek właśnie miał zamiar zgrzeszyć i to jest zwykle wyjaśnienie, tylko nie pomyślcie sobie czasem, że jak za chwilę kogoś zrąbię z imienia i nazwiska, to grzeszę. Nie grzeszę. Ja to mówię tylko dlatego, że są ostatnie czasy i właśnie się dzieje to, co powiedział święty Paweł i chcę was oszczędzić te wszystkie brednie, tak? Już Wam tłumaczę, o co mi idzie. Jeżeli ktoś chce być biblijny i wierny Biblii, to mamy dwie możliwości w tej sytuacji. Mianowicie, słyszysz, jak ktoś naucza. Na przykład ja, ale to nie, to może być ktokolwiek. Wiecie, o co mi idzie, tak? Słyszysz, że ktoś naucza. I teraz co? Słyszysz, że ten ktoś według Ciebie nie głosi zgodnie z Biblią. Jest taka sytuacja możliwa? Jest. To znaczy, że źle robi. Tak? To teraz uważaj. Są tylko dwie możliwości. Albo ten ktoś nie głosi zgodnie z Biblią, powołując się na Biblię, bo nie jest chrześcijaninem, nie jest Biblii niewierzącej. Rozumiecie, o co mi idzie, tak? I wiele osób, głosząc różne idiotyzmy, powołują się i mówią, to jest napisane w Biblii. I głoszą jakieś brednie, tak? A więc jest taka możliwość. Ktoś głosi brednie, mówiąc, że to jest nauka biblijna, ale nie jest chrześcijaninem lub ktoś według ciebie głosi brednie, ale jest chrześcijaninem. To teraz tak, jeżeli to jest niechrześcijanin, to nieważne jakie brednie głosi, co masz zrobić z nim? Świadczyć wobec niego, głosić mu Ewangelię, i o ile to możliwe, zgodne z wolą Bożą, mocą Ducha Świętego i wolą tego człowieka, doprowadzić go do zbawienia i poznania prawdy. Amen? Amen. Czy Pan Jezus gdzieś powiedział, że jeżeli jakiś grzesznik niezbawiony wstanie i będzie Tobie mówić w żywe oczy, jakieś brednie, czy Pan Jezus powiedział, weź go spluj publicznie i powiedz, żeby poszedł się gonić? Nie. Sam Pan Jezus Rozumiecie? Konfrontował takich ludzi, ale, jeszcze raz, nie faryzeuszy, tylko takich, którzy, wiecie, gadali głupoty, tak? Szedł do nich na imprezę. Spotykał się z nimi na ulicy. Głosił im, gdzie tylko się dało, jak się sprawy mają. Amen? A zatem, jeżeli więc jakiś autorytet widzi kogoś, kto jest niewierzący i gada głupoty, powinien postarać się o to, żeby dotrzeć do tej osoby zgłoszeniem autentycznej, dobrej nowiny. Tak? Tak. Ale tu mamy do czynienia zwykle z innym problemem. Mianowicie podnosi się jakiś nauczyciel, jakiś autorytet, pasterz czegoś, przełożony jakiegoś kościoła, przywódca jakiegoś ruchu. On się podnosi i on nie ma problemu z ludźmi niewierzącymi, którzy na podstawie Biblii gadają głupoty, ale ma problem z ludźmi, którzy są wierzący, których on uznał za fałszywych nauczycieli. Zgadza się? To pytam się w tej konkretnej sytuacji, skąd z góry wiesz, że jeżeli słyszysz takie nagranie na YouTubie, na przykład, że to jest kompletnie niezgodne z Biblią. Nieważne, co on powie. Nawet, rozumiesz, nawet jeżeli on powie z imienia i nazwiska, że ten gość głosi to, 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 to i tu powiesz, no ale to się zgadza. To jest niezgodne z Biblią. Skąd wiemy, że sam ten akt jest niezgodny z Biblią? Bo Pan Jezus nie zostawił nam zbyt wielu instrukcji precyzyjnych, jak mamy w różnych kwestiach postępować, ale akurat w kwestii upominania braty albo, brata albo siostry, Kościele zostawił instrukcje bardzo precyzyjne, tak? Jak one brzmią? Jeżeli ktoś czyni coś przeciwko tobie, w ogóle nie tak, co masz zrobić? Po pierwsze, idź, upomnij go w cztery oczy. Jeżeli cię nie posłucha, no bo on się może, wiesz, nie zgadzać z tobą, tak? Głosi swoje głupoty, ty przychodzisz i mówisz, to są głupoty, a on mówi, to co ty gadasz, to są głupoty. Co wtedy masz zrobić? Drugi punkt. Wziąć świadka lub świadków ze sobą i znowu go upomnieć. Ale on cię dalej nie słucha. Co masz wtedy zrobić? Trzeci punkt. Postaw go przed kościołem. Kościół jest zawsze tam, gdzie jest społeczność. Czyli na przykład tutaj, tak? Przyjdź i pogadamy. I niech kościół uzna, co jest zdrową nauką. I teraz uwaga. I teraz uwaga ale jeżeli nawet wtedy nie posłucha, to co? Niech ci będzie, Niech ci będzie jak... Bo... Bogańca. Bogańca. Czyli co masz robić? Wróć do punktu zero, głoś mu dobrą nowinę, jakby był niezbawiony, nawet jeżeli wiesz, że jest zbawiony. Żeby go przywrócić do ścieżki autentycznej wiary. Zgadza się? Teraz powiedzcie mi, w ramach tej prostej instrukcji, która zauważcie, że się zapętla w którym momencie Pan Jezus pozwala wyjść komukolwiek w kościele do świata i przed światem oskarżać innego brata albo siostrę o to, że w ramach kościelnych rzeczy robi coś źle. W którym punkcie tego, co Pan Jezus nam nakazał, w którym punkcie dozwala w ogóle taki scenariusz? W żadnym. Rozumiecie, o co mi chodzi? Rozumiecie, o co mi chodzi? Podobnie rzeczy się mają, gdy, I dlatego, wiecie, czasem, nie wiem, czy nawet tutaj nie ma takiej osoby, więc znowu, jeżeli ktoś taki jest, to się nie obraź teraz. I naprawdę mówię, nie obraź się, ale bardzo się serdecznie proszę, nie obraź się, yy, ale jeżeli, bo czasem bywa tak, że do mnie ktoś tam pisze, czy dzwoni i mówi, tu z story, ale tam ktoś po tobie pojechał, no nie? Yy, w sensie, to no rozumiecie, i teraz, yy, co ja mam z tym zrobić? No, no właśnie! z wyjątkiem pomodlenia się za takiego kogoś tam, po błogosławienia go, przyznaję, że mam paru takich zawodników, za których się regularnie teraz modlę, bo pytam Ducha Świętego, nie dlatego, żebym coś tam wiedział, tylko rozumiecie, z, y, naprawdę w, w paru sytuacjach, nawet nie wiem za bardzo, o co tam chodzi. Zapytałem Ducha Świętego i mi powiedział, modl się za niego, dopóki ci nie powiem, żebyś przestał. Więc rozumiesz, z mojego punktu widzenia, jeżeli ktoś wziął i po mnie pojechał publicznie, Naprawdę to może być, rozumiesz, być może, że jestem w tym momencie jedyną osobą, która się regularnie za niego modli. Dobra, teraz przegiąłem, tak, bo pewnie Duch Święty powołał więcej osób, ale być może, żebym się nie przejął jego czy jej przypadkiem, gdyby nie to, że mi pojechał po nerkach, ponoć, tak? No, no, bo naprawdę naprawdę nie mam żadnej um, potrzeby, żeby wysłuchiwać, że nawet jeżeli ktoś ma rację, rozumiecie, o co mi idzie, że ma rację i naprawdę wziął i powiedział coś, że coś głupio powiedziałem, tak? No dało się podejść, tak? To jest to, no możesz podejść, możesz zadzwonić. Kurde, jest XXI wiek, tak? Nawet mnie zrąbać, ale jeszcze raz, jeżeli ktoś mówi, że robi to wszystko z miłości do Słowa Bożego, żeby być wiernym Słowu Bożemu, to przede wszystkim nasza wierność Słowu Bożemu wychodzi w tym, jak wprowadzamy to Słowo Boże w życie, a nie czy się właściwymi słowami rozumiecie, doktrynalnie posługujemy, kiedy coś opisujemy. Jasne? A propos, a propos Nehemiasza Gordona, o którym tutaj y, wspominałem. Właśnie żeśmy tutaj mieli w przerwie tam jedną rozmowę na temat tego sławnego, znaczy byśmy tylko się ucieszyli tutaj w tej rozmowie, że Nehemiasz to y, podjął. Y, jest taki fragment, y, zapewne pamiętacie, z Ewangelii, w którym Jezus mówi na temat faryzeuszy, mówi do Żydów, pozostałych tam ludzi zgromadzonych, mówi, na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. A ja wam mówię, słów ich słuchajcie, ale uczynków ich nie naśladujcie. Tak? Teraz niektórzy mówią, ja, właśnie, ja czasem rzucam ludziom wyzwanie, tak? gdzie w Biblii znajdujesz sprzeczności. I ktoś do mnie kiedyś napisał, że tu jest sprzeczność. Bo przecież yy, yy, dla Żyda jeżeli coś mówi, to to musi robić, albo nie ma prawa tego mówić. Po prostu. Jak Bóg coś mówi, to Jego Słowo natychmiast wykonuje działanie, tak? I On mówi wyraźnie przez jednego z proroków że, i zamiast, że Jego Słowo nie spocznie, do, dopóki nie wykona swojego dzieła. Tak? Ale to właśnie o tym Jezus na to chciał zwrócić uwagę wszystkich swoich słuchaczy. Tak? Mówi, jeżeli faryzeusz lub uczony w piśmie siedzi na katedrze Mojżesza, co to oznacza, w synagogach, w tamtym czasie, i dzisiaj zresztą, yy, ta tradycja jest w niektórych podtrzymywana bardzo wyraźnie, ale w tamtych, w tamtych czasach do nauczania, do kazania, nazwijmy to, ten, który miał nauczać, siadał na takiej specjalnej, na takim specjalnym fotelu, na takiej sidili specjalnej, która się nazywała właśnie katedrą albo fotelem Mojżesza. Tak? I teraz co to znaczyło? Jeżeli on tam siadał, to najpierw musiał przeczytać słowa z Pisma Świętego, które następnie komentował, jak wprowadzać w życie. Tak? A więc Jezusowi po prostu chodziło o to, mówi słów, które wypowiadają z tej katedry mojżeszowej. Słuchajcie, bo oni nie mogą niczego innego powiedzieć, niż jest napisane w piśmie. Ale ich uczynków nie naśladujcie, ponieważ ich interpretacja tego słowa, to jak wcielają to Słowo Boże w życie, jest kompletnie sprzeczne z tym, czego to Słowo naucza. <tryk> Bardzo interesująca rzecz, że y, ten y, y, Nehemaja Gordon znalazł, jak twierdzi, ten, co są pokazywał, y, parę manuskryptów, wyobraźcie sobie, y, chrześcijańskich, gdzie ta wiadomość jest tak oczywista, że, że ten jeden zaimek tam został przez niektórych kopistów przekręcony, ale on wyraźnie podkreśla, jak było rozumiane to słowo od początku w chrześcijaństwie. Mianowicie ten tekst w niektórych manuskryptach brzmi na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Słów jego, słuchajcie, uczynków ich natomiast nie naśladujcie. Rozumiecie? Sęk tylko w tym, że w tym tłumaczeniu, które jest według mnie oryginalnym słowem, na, po prostu nadal o to samo chodzi. Tylko tam kopista, rozumiecie, tak dla niego to było oczywiste, o co chodzi, że zmienił ten zaimek ze słów ich na słów jego. Słuchajcie. Czyli zapisanych przez Mojżesza w torze, tak? A ich uczynków nie naśladujcie, ponieważ te uczynki nie wyrażają tego, o czym mówił Mojżesz. Jeszcze raz. Nie ma naprawdę żadnego znaczenia, Kochani, żadnego znaczenia, nawet jeżeli ktoś, kapujesz, weźmie Pismo Święte i jego nauczanie literalnie, werbalnie będzie najzdrowsze na świecie i absolutnie zgodne z tą księgą w słowach, kiedy następnie z Ambony złoży tę książkę i powie, tą książką waląc w łeb, ale ty... Nie rozumiesz tego słowa. A ty w ogóle według niego nie żyjesz. Rozumiecie, o co mi chodzi? Dlaczego? Bo nawet jeżeli wcześniejsze całe jego nauczanie było zdrową nauką, to walenie kogoś w łeb Pismem Świętym z kazalnicy jest centralnie niezgodne z Jezusem żyjącym w nas. Dlatego w pierwszym liście Janowym Jan mówi bardzo wyraźnie, żebyśmy nie miłowali słowem i językiem, ale czynem i prawdą. I sprawdźcie sobie dobrze. Słowo u Jana zawsze oznacza Słowo Boże. I teraz zauważcie, co jest... Nie będę teraz tego dowodu przeprowadzał. Jak, jak chcecie, to mi później powiedzcie, że chcecie i jutro to zrobimy dokładnie, żeby wam to pokazać. tak? Ale naprawdę, bo widzicie, niektórzy biorą ten fragment i potem mówią no, chodzi o to, żeby nie gadać, tylko robić. Nie, nie, nie. Jan mówi wyraźnie nie miłujcie Słowem Bożym na języku. Ale czynem, który wynika z prawdy. A co jest prawdą? Pan Jezus, 17 rozdział Ewangelii Jana mówi do Ojca Twoje Słowo jest prawdą. A więc rozumiesz, Jan odróżnia Słowo Boże, którym człowiek się posługuje, żeby mle, 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 gadać, od prawdy Słowa Bożego, którą człowiek bierze w siebie i zamienia następnie w czyn miłości. O tym Jakub mówi, tak? Pokaż mi uczynki wynikające z twojej wiary, ja ci powiem, jaką wartość ma twoja wiara. Bo jeżeli twoi, jedynymi twoimi uczynkami, twojej wiary jest gadanie o tym, co jest zgodne z Biblią, a co nie jest, ale nikt nie doświadcza Bożej miłości przez twoje ręce i przez twoje nogi, bo do Niego nie ruszasz ze świadectwem, to twoja wiara wybacz, może i chroni cię przed pójściem do piekła, ale tu, teraz, w zdobywaniu nagrody i chociażby zapłaty na życie wieczne jest Martwa! Martwa! I teraz, kochani, jak już dotarliśmy do tego punktu, która jest godzina, żebym wiedział... Po której? Po piątej. Dobrze. 20, 20, dobrze. Kto z was ma Biblię, otwórzcie sobie razem ze mną najpierw jeden fragment. Księgę Izajasza. Chcę Wam powiedzieć o jednej z najgorszych rzeczy, jeżeli nie dosłownie najgorszej, jaka trapi ludzi w ogólności, a chrześcijan wielu w szczególności. Chcę dzisiaj ten dzień nasz zakończyć. A, jest, a jest, mam straszliwą pokusę, żeby powiedzieć, i teraz od razu mówię, że to jest pokusa, żebyście nie wzięli na poważnie tego, co powiem, ale mam pokusę, żeby się, żeby powiedzieć, że chcę stanąć przed wami jako adwokat Boga. Eee, to jest bez sensu, tak? Ponieważ, ponieważ to, to, jak, jaki adwokat Boga? Jakby Bóg potrzebował obrońcy. Chociaż są tacy, którzy chcieli, i dosłownie to wyrazili, posadzić Boga na ławie oskarżonych, z różnych powodów. Ale... Ale... Więc nie wiem, może jako... Opowiem wam o pewnym zjawisku, o którym niektórzy z was wiedzą, Niektórych was boli, ale niektórzy z was nawet o nim nie wiedzą, ale być może w formie ostrzeżenia, a na pewno zagajenia nam się to przyda. Otóż pojawił się taki nurt, on nie jest wcale nowy, on się pojawił po raz pierwszy już jakieś 60-70 lat po śmierci Pana Jezusa na krzyżu i po Jego chwalebnym zmartwychwstaniu. Pojawił się taki nurt, Gnostycki, który właśnie dlatego ja powiedziałem, że paradoksalnie mam pokusę, żeby się stawić jako adwokat Boga. To był nurt kompletnie niewierzących w Boga ludzi. Prawda jest taka, że wierzyli w możliwość pozyskania boskiej mocy dla siebie przez poznanie, stąd gnozis, gnoza i gnostycy, oni uważali, że tylko przez poznanie prawdy, a to poznanie jest intelektualne i mistycznie doświadczalne. Że ono nie ma tak naprawdę wiele wspólnego z Biblią. Że będąc wtajemniczonym przez pewne specjalne obrzędy, można coraz lepsze mieć poznanie, dzięki temu poznaniu być zbawionym, a później uzyskać moc. Ale teraz widzicie, ci ludzie głosili, jak wielu dzisiaj wielu na świecie głosili, że Bóg jest miłością i tylko miłością. Powiecie, yy, dobrze głosili, przecież Słowo Boże mówi, że Bóg jest miłością, tak? Oczywiście, że tak. Ale uważajcie, ci ludzie głosili, że Bóg jest miłością taką, jaką oni by chcieli, żeby był a uważali, że Bóg niestety, czy inaczej, no właśnie, ktoś w pewnych swoich działaniach objawił się nie do końca jako miłość taka, jak oni ją pojmowali. W związku z tym powiedzieli, my stajemy przed ludzkością w imieniu prawdziwego Boga i bronimy tego prawdziwego Boga przed fałszywym Bogiem. Teraz uważajcie, ci gnostycy powiedzieli, że fałszywy Bóg jest przedstawiony w Biblii już przez cały Stary Testament. Mhm. I teraz rzucam Wam wyzwanie, ponieważ jako pobor, zwłaszcza tym, którzy są mocno wierzący biblijnie, wyznający tym chrześcijanom, rzucam Wam wyzwanie. Bo powiecie: Hej, hej, nie, 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 nie to nie jest. Yy, idzie mi o to, że dzisiaj także w Polsce, bo ta plaga co jakiś czas się podnosi. I znowu, jeżeli ktoś z was akurat ma z tym problem i rozważa te zagadnienie, super, nie chcę nikogo urazić, ale w tej kwestii muszę powiedzieć jasno, to jest plaga i to jest choroba. Nie mówię zmienia, nie mówię z nazwiska, nie, nie, absolutnie, tak? Wiem tutaj w przerwie, żeśmy z kimś rozmawiali, kto publicznie w Polsce przez rozmaite media te, ten temat rozgłasza, więc wy też Wiecie, się troszeczkę znamy i mam nadzieję, że się spotkamy, żeby móc te kwestie wyjaśnić. Ale jeszcze raz, nie pokazuję paluchem, bo się nie udało nam porozumieć ani spotkać osobiście. Nie zmienia to jednak faktu, że są kolejni ludzie. Po prostu powstaje jakby taka, wiecie, fala takiego pytania. Takiego pytania. Klasyczna diabelska robota i to trzeba powiedzieć wyraźnie. Celowo to robię zaraz po tym, jak żeśmy pogadali, wiecie, o osądzaniu różnych... Jeszcze raz. Nie chcę nikogo teraz osądzać tego, co głosi, mówić, że ci to, a tam ci tamto. Nie chcę. Ale jeżeli się jeszcze nie spotkaliście, to spotkacie się z nauczaniem, że Bóg Starego Testamentu to nie jest Ojciec Pana Jezusa, czyli Bóg Nowego Testamentu. Myśmy na tajemnym planie się z tym spotkali i do, do, spotykamy dosyć poważnie. Dlaczego? Ponieważ cały kanał zaczął się od komentarzy do, ci z was, którzy <coughs> troszeczkę kanał znają, do starego Testamentu. Tak? I zaczęliśmy dostawać mnóstwo pytań. Uważajcie, po co się w ogóle zajmujecie tamtą książką? Czyli Starym Testamentem. Tam nie ma Boga. Tam nie ma Boga. A ten, co jest, to nie jest prawdziwy Bóg. Dopiero Jezus objawił prawdziwego Boga. Okej? Okay? To jest jeden nurt. To jest jeden nurt. Jak już mi ktoś wycina, wiecie, więcej niż połowę Pisma świętego, <grymkawe> ok? ale to nie może być podstawa do żadnej dyskusji. Zwłaszcza, że... Kochani, tu macie druga rzecz. Zwłaszcza, że... Nawet jeżeli my Biblijnie wierzący chrześcijanie, nieważne w jakim nurcie, mówimy, ok, to jest błazenada. Oczywiście, że Jachwę Starego Testamentu to jest tata Pana Jezusa i to jest Bóg Nowego Testamentu. Najlepsze jest, że przy tych wszystkich tamtych wywodach, e, ktoś tam mi powiedział, że chyba nie jestem taki głupi, żeby uważać, że Jezus e, jest synem Jachwę. Ja mówię, że no, pff, ok, no, ale w sumie to samo imię ma, nie? No wiecie, Jeszua znaczy Jachwę zbawia. Więc yy, i chłop nagle się, naprawdę się mówi, serio? A, a to żeś głęboką analizę Pisma Świętego przeprowadził, jak taki podstawowy punkt wyjścia ci umknął. Tak? Że Jezus się tak nazwał jak ten gość, którym mówisz, że nie ma nic wspólnego z Jezusem. To interesujące. Ale okej. Okay. Ale okej, okay, bo teraz no dobra, będziemy gadać o jakiejś kontrowersji. Otóż kochani, to że powstaje jakiś nurt, który, który robi z tego autentycznie ekstremalną kontrowersję, to według mnie jest tylko pewna, pewien margines i bardzo ekstremalna granica z jednej strony czegoś, co jak choroba toczy chrześcijaństwo od środka. Ok. Bo tamci ludzie zadali pytanie i postanowili szybko udzielić odpowiedzi. Pytanie brzmiało, czy Bóg rzeczywiście jest miłością? I oni powiedzieli, no jeżeli tak i niechby Bóg dał, żeby tak było, to w takim razie jak się wytłumaczymy z Boga Starego Testamentu? Więc, żeby się nie musieć tłumaczyć, Ucięli go i powiedzieli tylko Pan Jezus. Pan Jezus nie jest taki jak Bóg w Starym Testamencie. Daj z Bogu. Pan Jezus jest miły, sympatyczny, uczesany, szczerze brodę, uczciwy hipster. <śpiewanie> Słyszałem hasło ponoć nawróconych hipsterów w Stanach Zjednoczonych. Jezus jak wróci pójdzie na kawę do Starbucksa. No nie pójdzie, bo Starbucks skłonie do tej pory, ale okej. Okay. Okej, okay, a tam jest akurat Starbucks, to <głos> Nie chciałem nikomu robić ani reklamy, ani antyreklamy. Po prostu mówię. I widzisz, teraz, jeżeli bym tutaj najbardziej e, e, ekstremalnie wierzących wziął za szyję, przycisnął do ściany i powiedział broń mi Boga, to... E, bo widzicie, ja niektórych tych, co mówili, że nie, Bóg Starego Testamentu, nie, tylko Pan Jezus, eee, ich też przycisnąłem do ściany. Znaczy tych dwóch, co chcieli gadać. Znaczy nie tak fizycznie, tak, tylko e, mentalnie. I mówię ty, e, ale Jezus jak wróci, zamierza się zachowywać dokładnie tak samo, jak w Starym Przymierzu. Jak to? No, będzie deptać narody i tylko krew, będzie rozumiesz, tak tryskać, jak wino tryska, kiedy się tłoczy winogrona, tak? Serio? No i mówię co teraz? Nowy Testament też sobie wytniesz, co zostawisz. Teraz kapujecie, co się okazało, że są goście, którzy chcą wyciąć Stary Testament oraz z Nowego Testamentu wszystkich Żydów. To znaczy, to znaczy czyli jak wszystkich Żydów wytniesz z Nowego, to kto ci zostanie? I wytłumaczył mi wytłumaczył, nie, że wszystkich Żydów z wyjątkiem Pawła. Panie, Pana Jezusa też. Na, naprawdę. Ewangelie należy wyciąć, bo one są napisane przez Żydów. Oni nie rozumieli o co chodzi, tylko Paweł rozumiał o co chodzi Panu Jezusowi. Oni nie rozumieli. Teraz patrz, co się dzieje, tak? Bo są następni, którzy mówią, to jest wszystko nieprawda. To właśnie ci Żydzi, to Paweł nie zrozumiał. Pawła trzeba wyciąć. To są. No dziwacie, bo to są autentyczne dzisiaj dyskusje w niektórych, rozumiecie, chrześcijańskich kościołach. Czy wy jesteście poważni? Pytam się jeszcze raz. Nie, nie was się pytam, tak? Tylko w tych rozmowach teologicznych. Jeszcze raz. Co stanowi zarzewie problemu? To, czy Bóg naprawdę jest miłością? To stanowi zarzewie problemu? To, czy Bóg naprawdę jest miłością? Ponieważ jeżeli jest miłością, to cała ta księga musi przedstawiać miłość, tylko i, miło, tylko i wyłącznie miłość, czystą Bożą miłość w odniesieniu do człowieka, do jego dzieci. A przedstawia? Oczywiście, że tak. Kto z was w takim razie kiedykolwiek głosił dobrą nowinę o tym, jak cudowny jest Bóg na podstawie księgi sędziów? To nie jest żart, chociaż wiem, że dla... widzę, że śmiech jest lekko nerwowy. <śmiech> Serio? Ja głosiłem. Na podstawie księgi sędziów. Właśnie dlatego, że ktoś mi powiedział, że Bóg Starego Testamentu jest Bogiem okrutnym. A, jeżeli to jest ojciec Pana Jezusa, to znaczy, że i Pan Jezus, jaki ojciec, taki syn. To znaczy, że Bóg nie może być istotą, której można zaufać. Radził, idzie nie wytrzymał tematu. <śmiesz> Wszystkiego dobrego. Nie, do... <śmiesz> 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 on ma tam swoje problemy. Nie, nie problemy, tylko sprawy to <śmiesz> Jutro się będziemy widzieć. Jeszcze raz. Rzucam ci wyzwanie, siostro i bracie. Rzucam ci wyzwanie. Te wszystkie narody, <śmiesz> które Izraelowi Bóg kazał wyrżnąć pień i powiedział literalnie i dosłownie nie zostaw ani mężczyzny, ani kobiety, ani dziecka. Ani zwierzęcia, to no właśnie dzisiaj to jest to. Dziecko to jeszcze przeboleje, ale psa zabili. A on mówi wszystko, zwierzęcia też nie, wszystko wyrżnij. A jak wyrżniesz, to tego zwierzęcia na przykład krowy nie jest, tylko spal. Żeby nic z tego nie było, dla nikogo. No. Bóg jest miłością, a Pan Jezus, który powróci i który będzie deptać po tych narodach, nie mógłby ich lekko i miłosiernie potraktować? Jakąż On jest w końcu miłością? Kochani, jeszcze raz. Czas najwyższy, żebyśmy stanęli na Słowie Bożym, żebyśmy pozwolili wiedzy, która do nas dociera w Duchu Świętym, wynikającej ze Słowa Bożego, żebyśmy się pozwolili tej wiedzy przeniknąć i żeby ta wiedza nie to, co nam świat głosi, albo właśnie to, co my sobie czasem głosimy przebąkując coś po kątach i w kuluarach, Żebyśmy zresztą się od tego odcięli, a pozwolili sobie głosić Słowo Boże Słowu Bożemu, Duchowi Świętemu, żeby nam zaczął głosić Słowo Boże, czytać to Słowo Boże z w pełni otwartym umysłem, gotowym, żeby wreszcie się uczyć. Amen. Pan Jezus powiedział, że kiedy przyjdzie Duch Święty, co powiedział? On wam wszystko przypomni, co wam mówiłem. I on was dopiero wszystkiego nauczy. Kapujecie, a wielu bierze Pismo Święte, sami się uczą, a potem mówią, przyjdź Duchu Święty, niech cię sprawdzę. Bo Duch Święty, według niektórych, też może mieć fałszywe nauczanie, wiecie o tym. Ale Nie wiadomo. Trzeba go sprawdzić. Ja wiem lepiej niż Duch Święty. Otóż, kochani, nie ma żadnej różnicy i to chcę jasno tu dzisiaj ogłosić. Pokażę wam tylko jeden z fragmentów, w których Bóg mu o tym mówi bardzo wyraźnie. Nie ma żadnej różnicy wizerunkowej między Bogiem Starego Testamentu, a Bogiem Nowego Testamentu. To jest jeden i ten sam Bóg, który jest miłością. Nie ma żadnej różnicy. Miłość, i Biblia miłość wyraźnie w ten sposób przedstawia, nie jest tym, co my sobie dzisiaj, wczoraj i przedwczoraj ustaliliśmy, że to jest miłość. Ludzie bardzo często miłością nazywają okazywanie komuś litości. Ludzie bardzo często miłością nazywają zaledwie pogłażliwość albo tolerancję dla czegoś, tak? Teraz znowu powiedzieć, a okej, okay. czyli teraz pójdziemy w fundamentalizm, w ramach którego miłość jest nietolerancyjna, fanatyczna. Zupełnie nie o tym mówię. Mówię tylko o tym, że nawet miłości, zwłaszcza miłości, przede wszystkim miłości... Człowiek powinien się uczyć od Boga, bo Bóg jest miłością, a nie mówić Bogu, co według mnie jest miłością i kazać Jemu być takim jak my. My w tej chwili, dopóki żyjemy w tych ciałach, niestety jesteśmy bydlęcymi, owłosionymi małpami. Z całym szacunkiem do małp i bydląt. Z całym szacunkiem do małp i bydląt. Jeszcze raz nawet przyjmując zbawienie, przyjmując Ducha Świętego, wchodząc na drogę świętości, to jest fantastyczna szansa, żebyśmy z pokorą zaczęli się uczyć, czym jest miłość od Tego, który jest miłością. Przychodzi niejaka syno-fenicjanka do Pana Jezusa. Kto z nas pamięta to wydarzenie? Ok, jest. nie będę pytał, także się przyznajcie śmiało. Nie musicie do... Jest parę osób. Przychodzi syrofenicjanka do Pana Jezusa. I jaki ma problem? Ma problem z córeczką. Tak straszny, że nie wzięła tej córeczki w podróż, bo córeczka cierpi. Nie jest to Żydówka, jest syrofenicjanką, tak, jest poganką, ale przychodzi pokornie do Jezusa na kolanach, ze łzami w oczach. Wyobraźcie sobie gościa, tak? Ja jestem Pan Jezus teraz. Z całym szacunkiem znowu do Pana Jezusa. Ale ja jestem teraz Pan Jezus. Obczaj to. Ktoś z was chciałby zademonstrować Fenicjankę? No to musi być kobieta, zdecydowanie. Teraz zobaczcie, co się dzieje. Teraz zobaczcie, co się dzieje. Nawet jakby jakaś tu dziewczyna z miłości do Pana Jezusa się zgłosiła, to ja bym sam powiedział, dobra, dobra, przestań, bez przesady. że ktoś nam zdjęcie zrobi i powiedzą, że przed tobą kobiety klękają. To jest dopiero seksizm, antyfeminizm, szowinizm i świństwo męskie. Ale wróćmy do Pana Jezusa. Nie wiem, czy aż on już tak bumczucznie siedział, ale ja sobie specjalnie siadłem. Ale siedział, leżał, nieważne co on robił. Przyszła do niego syrofenicjanka ze łzami w oczach, padła przed nim i poprosiła go, żeby jej pomógł. Co jej Jezus powiedział? Spojrzał na nią i powiedział nie jest dobrze brać chleb dzieciom i rzucać psom. Jaką masz reakcję kiedy to słyszysz. Ja wiem, że niektórzy z nas słyszeli to w kościele. Przeczytane z ambony. Inni na grupie domowej i tak dalej. I wtedy zawsze jak to czytamy... Ale jeszcze raz! Żadnej... Nie, nie, nie. Tylko po prostu kobieta płacze, klęczy, mówi pomóż, a Jezus jej mówi całkiem bez ogródek, jak na Bliski Wschód. Ja mam swoje dzieci, nie będę dawać psom. kto z was, kto z nas, bo ja sam się zastanawiam nad sobą, nie chcę tutaj cwaniakować, kto z nas postąpiłby w taki sposób? Gdy tymczasem Słowo Boże pozostaje jednoznaczne w interpretacji tego wydarzenia, że Jezus okazał jej miłość najlepiej, jak się w tej sytuacji dało. Skąd o tym wiemy? Ponieważ ta kobieta w odróżnieniu od ciebie i ode mnie nie była sędzią tej sytuacji, ale była uczestnikiem tej sytuacji i ona zrozumiała, co Jezus do niej mówi. Na co odpowiedziała, panie, ale nawet szczeniątka jedzą ze stołu swoich panów. Na co Jezus jej odpowiedział, idź do domu, bo twoja córka jest zdrowa. Dziękuję ci, że okazałaś taką wiarę. Że nie udawałaś, że wierzysz, ale że wierzyłaś w domyśle, w odróżnieniu od tego cymbalstwa, które mnie otacza. Które ma na ustach słowo wiary, że Bóg jest miłością, a kompletnie w to nie wierzy. Jeszcze raz. Rozumiecie, nie będę bronić Pana Jezusa, tylko chcę Tobie i sobie rzucić przed oczy, że ta scena jest demonstracją głębokiej, silnej autentycznej, wrażliwej na krzywdę ludzką miłości Bożej. Jezus wiedział, czego potrzeba tej kobiecie, aby Jego moc zadziałała w jej życiu i wiedział, że żadnym objawem miłości byłoby przytulanie jej, głaskanie, pocieszanie. Jezus wiedział, że potrzebuje od niej jasnego wyznania pokornej wiary. I dał jej na to szansę, a ona z wdzięcznością z tej szansy skorzystała. Kiedy Jezus stanął wśród swoich uczniów, widząc, jak się nie mogą poradzić z jednym słabym, złym duchem. Z całkowitą miłością do nich, bo zauważcie, że żaden z nich się nie poczuł urażony. Zwróćcie na to uwagę. Z całkowitą miłością do nich powiedział, jak długo jeszcze mam was cierpieć. Bo przychodzi taki moment, kiedy miłość musi pokazać, że się niecierpliwi. Czy rozumiesz, co mówię do ciebie? Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. Jeżeli w Starym Przymierzu masz historię o tym, że Izrael wychodzi z Egiptu po 40 latach, na własną prośbę plątania się po pustyni, dociera do ziemi dla siebie obiecanej, do ziemi Kanaan? Dlaczego Bóg, zadajemy pytanie, kazał im wyrżnąć niektóre, bo zauważcie, że nie wszystkie, dlaczego Bóg kazał im wyrżnąć niektóre z ludów tam żyjących? A ja się ciebie pytam, mieliśmy taką rozmowę całkiem niedawno, teraz, jak żeśmy byli chyba w Suwałkach, Zadałem w drugą stronę pytanie. Zresztą ktoś przyszedł też z tym pytaniem. To było ciekawe, bo były dwa różne pytania. I okej, okay, to co wy teraz pogadajcie. Bo ktoś drugi przyszedł i powiedział czytam Biblię i widzę, że Bóg przez prawie 500 lat oszczędzał ludy w Kanaanie, którym na początku, jak Izrael poszedł do Egiptu, Bóg powiedział, żeby zrobili miejsce w Kanaanie dla Izraela. I teraz uważajcie, pada pytanie Dlaczego Bóg był taki zły dla Izraela, że nie kazał Izraelowi wyjść wcześniej z Egiptu, żeby tamte luty w Kanaanie wyrżnąć, jak im się należało? Masz! Masz drugą perspektywę. I teraz zauważ jedno i drugie. Cały czas jest jedno pytanie. Dlaczego Bóg jest taki zły? Dlaczego Bóg był taki zły, że, a dlaczego by Bóg był tutaj, taki zły, że, a dlaczego tam Bóg był... I cały czas nie widzisz drugiej strony, która de facto, cały czas jest tylko jedną, jedyną stroną Bożej cierpliwości, Bożego miłosierdzia, Bożej cierpliwości, która bardzo często wobec ludzkości w tych wiekach, w których my jeszcze żyjemy, jest najczęstszym przejawem boskiej miłości wobec nas. Otwórzmy sobie księgę objawienia na chwilę, bo byliśmy w tym Izajaszu, ale księgę objawienia sobie otwórzcie na chwilę. Byliśmy przez chwilę przelatując. Zaraz tam wrócimy. Zauważcie, co uważa co, zauważcie, co uważa za stosowne, kiedy się przedstawia Jan apostoł, powiedzieć stary Jan apostoł. Bardzo stary Jan apostoł. On już ma gdzieś w okolicach 80, 90, niektórzy powiadają, że może nawet około 100 lat, ponieważ naprawdę Jan żył bardzo długo. Jeden, jedyny apostoł, o którym Jan, Ewangelia o tym mówi wyraźnie, że, że wyraźnie było powiedziane, że on nie umrze tak jak pozostali śmiercią męczeńską ale że będzie żyć długo. Pamiętacie, Jezus powiedział, a nawet jakbym miał żyć, Piotrowi mówi, nawet jakbym miał żyć, nawet do mojego powrotu. Do to co tobie do tego? Ty idź, rób swoje. I teraz zauważ ten doświadczony, ten doświadczony apostoł, który jeden jedyny wprost napisał, że Bóg jest miłością i nie jest nikim innym, tylko miłością. Tenże Jan... Ten Jan, który mówi, że rozpoznaje się uczniów Chrystusa tylko i wyłącznie po miłości wzajemnej, jaką dla siebie mają, że są gotowi jeden za drugiego, jedna za drugą umrzeć i tę samą miłość mają nawet dla niewierzących. Ten sam Jan, który mówi, że po miłości rozpoznaje się chrześcijan. Zobaczcie, jak nazywa miłość, mając już dużo doświadczenia w miłości z chrześcijanami pod koniec swojego życia. To jest pierwszy rozdział, dziewiąty werset. Jan przedstawia się w następujący sposób. Ja, Jan, który też jestem waszym bratem i współuczestnikiem w ucisku i królestwie oraz w cierpliwości Jezusa Chrystusa. Widzicie to? No, w cierpliwym wytrwaniu. Zostańmy przy UBG na razie. W cierpliwości Jezusa Chrystusa. Jestem waszym bratem, współuczestnikiem w ucisku, bo cały kościół wtedy był prześladowany, współuczestnikiem w królestwie, ponieważ wszyscy chrześcijanie wtedy przejawiali moce królestwa przeznaczone na ten wiek i czekali na powrót Jezusa, żeby razem z Nim zmartwychwstać, o czym pisze w tej samej Księdze Jan, żeby razem z nim zmartwychwstając, królować i być kapłanami, tak jak Jezus Najwyższego Boga. Więc mówi, jestem waszym bratem i współuczestnikiem w ucisku, w królestwie oraz nie w miłości Jezusa Chrystusa. Zauważcie, nie w łasy, ale mówi w cierpliwości Jezusa Chrystusa. Zostawiam, więcej nie będę komentować tej cierpliwości, ale tym z was, którzy chcieliby się, teraz może czują się dotknięci przez Ducha Świętego, mówię wam, prześledźcie sobie słowo cierpliwość, zwłaszcza w Nowym Testamencie. Przestudiujcie sobie słowo cierpliwość, zobaczcie jak często ona jest związana z osobą Jezusa i z postawą Boga samego wobec ludzi. Okej? Okay? Wyobraź sobie, wyobraź sobie, e, że, nie wiem jak ta ulica się tutaj nazywa, Mili plater, święto, no nie będzie Święto Święto Nie, święto Nie na końcu tej ulicy, albo drugiej, Święty, którą zamierzacie, To jest, prosta, tam jest prosta. Że jakiś kilometr dalej, nie wszyscy tu mają dzieci, ale załóżmy, że jest ktoś, kogo kochasz. Twoje dziecko, twoja żona, twój mąż, twoja mama, twój tato, ktokolwiek. Kogo kochasz? Kilometr dalej, albo może nawet dwa. Widzisz z oddali przez lornetkę. Okej. Okay? Czy on się tam znajduje? Masz pod ręką samochód, ale widzisz wyraźnie, że ktoś w tym momencie wyjmuje pistolet z kabury i chce zastrzelić tego kogoś, kogo ty kochasz. Wiesz, że nie ma żadnej podstawy, żeby zabijać ukochaną twoją osobę. Co robisz? Wsiadasz w auto, no, chyba że ktoś ma teraz znowu religijne kombinacje w sobie, tak? Ale ja mówię o prostej sytuacji. Zostawcie na razie na boku wszystkie rozważania etyczno-estetyczno-moralne. I jedziesz, żeby ratować tę osobę, którą kochasz. Jeżeli wiesz, że ten, kto jest napastnikiem, a w tej konkretnej sytuacji mniejsza o to jak, ale wiesz, że napastnik nie ma absolutnie żadnej racji w tym, żeby celować w głowę ukochanej twojej osobie i żeby ją zabić to rozumiesz w momencie, kiedy dojeżdżasz do miejsca zdarzenia, a widzisz, że on zaraz pociągnie za spust. Czy zamierzasz hamować, wysiadać z samochodu i rozpoczynać negocjacje z tym bandytą? Nie! Nawet jeżeli hamujesz to lekko, wpieprzasz się, wybaczcie mi za określenie, w a potem wychodzisz i sprawdzasz, czy jeszcze coś chce negocjować. Jeżeli ktoś z Was ma jakąś wątpliwość w tej kwestii, bo powiedział: O, okay, to jest wydumana sytuacja. trzeba raz wyobraź sobie, że idziesz z małym dzieckiem, swoim albo nie swoim. Dziecko jest niewinne, tak? Nawet niech to będzie nie Twoje, jesteś jego opiekunką czy opiekunem. Ja on mówi, że chce lody, patrzysz, są lody. Zostawiasz go tutaj, odchodzisz. Rozumiesz? Odchodzisz od tego dziecka, kupujesz te lody. Odwracasz się, ono stoi parę metrów od ciebie i widzisz, że ulicą idzie opętany psychopata machający młotkiem, który właśnie wziął na cel to małe dziecko. I jeszcze raz mam do ciebie pytanie. Nie chodzi o to, teraz rozumiesz, żeby się rzucić na tego psychopatę i go zabić, ale jeszcze raz, będziesz bronić dziecka, czy się będziesz zastanawiać, e, piąte nie zabijaj, czy to było czwarte, które to było, czy to było szóste... <śmiech> Czy też rzucisz się na idiotę, odepchniesz go, upewnisz się, że dziecko jest bezpieczne i dalej będziesz kontrolować sytuację, co można zrobić. Czy słyszycie, co mówię? Uważaj. Teraz powiem straszną rzecz. Dzisiaj cały dzień niektórych przygotowywałem na ten cios w religię, który teraz nastąpi. A niektórych przygotowywałem, żeby teraz zakrzyknali jest! Jak na to czekaliśmy? Otóż Uważaj, nienawiść jest formą miłości w Biblii. Nie jest miłości przeciwieństwem. Co jest przeciwieństwem miłości w Biblii? Słyszycie? Wszyscy to prawie wiemy, jak znaleźć Biblię, tak? Przeciwieństwem miłości jest strach. Pierwszy list Jana mówi o tym tak precyzyjnie, że tam nie ma dyskusji na ten temat. W miłości nie ma lęku. A kto się boi, ten co? Ten nie został jeszcze wypełniony miłością. Tak? Jedynym przeciwieństwem miłości w Biblii jest lęk, a nie nienawiść. Nienawiść w Biblii jest albo pochodzenia miłosnego, albo pochodzenia grzesznego. Grzesznicy, kiedy nienawidzą, nienawidzą w wyniku urażonej ambicji i gniewu. I dlatego Paweł ostrzega, mówi, gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Pamiętacie ten, ten fragment? Gdzie mówi wyraźnie, gniew nie jest grzechem, ale może się stać przyczyną grzechu. Oczywiście znowu gniew w tym kontekście, którym Paweł się tam posługuje. Ok? Jeżeli ktoś w wyniku kultywowanego w sobie gniewu przeciwko drugiemu człowiekowi zamienia ten gniew w nienawiść no to wtedy mówimy o grzesznej nawiści tylko że wtedy Biblia ma na to inne zupełnie określenie niż to, które my nazywamy nienawiścią Okej okay? no ale już mamy tak niech okay. będzie Natomiast nienawiść o której co jakiś czas Bóg mówi i mówi wyraźnie tak że się wścieka a nie gniewa Okay? że się wścieka i w ramach tego swojego wścieku lub też gniewu, tak? że nienawidzi, to mówi wyraźnie, czego nienawidzi. Otóż Bóg mówi, że nienawidzi wszystkiego, co stanowi śmiertelne zagrożenie dla tego, co Bóg kocha. Rozumiesz? Dlatego na przykład Bóg mówi wyraźnie, bez ogródek, bez żadnego wstydu, bo się nie ma czego wstydzić, ale trzeba być dumnym, mówi wyraźnie, że nienawidzi grzechu. Kapujecie, że są tacy chrześcijanie, może nawet na tej sali, więc znowu <coughs> jestem zaszczycony, mogą was, mogąc was zranić, jeżeli to akurat wy jesteście. Są tacy chrześcijanie, którzy mówią nienawiść sama z siebie to jest straszne uczucie, tak jakby gdzieś w Biblii było powiedziane, że nienawiść to jest uczucie, to jest kolejna rzecz. A nie postawa, którą się wybiera z rozmysłem. A mówią, nienawiść to jest straszne uczucie, Bóg go nie lubi i dlatego ja jako chrześcijanin nie mogę niczego nienawidzić. No to dlatego tak łatwo ci przychodzi grzeszyć. Bo jeszcze nie dotarłaś albo nie dotarłeś do granicy, w ramach której nie tylko brzydzisz się grzechem, ale go nienawidzisz. Rozumiesz, nie, nie tylko nie ma niczego złego w tym, żeby nienawidzić grzechu, ale wręcz jest to właściwa postawa, ponieważ grzech nie jest żadną osobą. Grzech nie jest żadną, rozumiesz, niczym żyjącym. Grzech jest trucizną i to trucizną duchową, która morduje na wieki. Jezus powiedział wyraźnie: Wy się nie bójcie tego, kto wam może odebrać życie biologiczne. Ale bójcie się raczej tego, to mówi do Żydów jeszcze nienawróconych, mówi bójcie się tego, który waszą duszę i wasze ciało może zatracić w piekle na wieki. Tak? Więc jeszcze raz, jeszcze raz, widzisz w tej historii, w której Bóg każe Izraelowi wejść do ziemi obiecanej i zrobić to, co mają zrobić, w tej historii to jest dokładnie takie wydarzenie, jak w którym Bóg wysłałby pociąg towarowy, półtora kilometra długi, żeby przewiózł bardzo cenne dla niego rzeczy z jednego miejsca w drugie i ostrzegłby ludzi, którzy postanowili rozbić obozowisko na torach, kochani, zwłaszcza z tych torów ponieważ to jest jedyna droga, którą mogę przeprowadzić swój plan. Pojedzie tędy pociąg, a jak będzie jechał, a będziecie wydalej na tych torach, to was zabije. Bóg mógłby, jak sądzę, przeprowadzić swój plan wcześniej. Izraelici nie musieliby ponad, tak grubo ponad 400 lat czekać na wyjście z Egiptu, ale myślę, że Bóg powstrzymał pewne swoje decyzje, do momentu, kiedy jeszcze mógł, bo czekał cierpliwie, aż się parę ludów przeniesie z ziemi Kanaan. Ale się nie przenieśli, mimo że mieli jasne ostrzeżenie, że mają to zrobić. Inna też rzecz, że do rozwiązań innych jeszcze by mm -hmm. doszło i Żydzi być może nie musieliby robić tego, co Bóg w pewnym powiedział, teraz już musicie, gdyby ci sami Żydzi weszli do ziemi im obiecanej, wtedy, kiedy Bóg im powiedział wchodźcie. Pamiętacie to? To oni powiedzieli nie, nie wejdziemy. Teraz rozumiecie? Rzecz, żeby wyciąć jedni drugich jest tak samo nieprzyjemna dla tych, którzy mają być wycięci, jak i dla tych, którzy mieli wycinać. Dlaczego? Dlatego, że zwróćcie uwagę, nie będę teraz tej historii dalej rozwijał, ale ona niech się stanie Wreszcie oczywista, dlatego, że Żydzi mieli wyciąć tylko i wyłącznie te ludy, których się przestraszyli, kiedy mieli wejść we właściwym czasie do ziemi obiecanej. Kogo się przestraszyli Izraelici? Olbrzymów. Jeszcze raz. Nie słuchajcie tego, co mówi świat, co jest w Biblii napisane, że biednych ludzi z ich biednymi żonami i z ich biednymi dziećmi Izrael miał powycinać. Ale te narody, które są wyraźnie naznaczone, to są te narody, które miały owoskażenie genetyczne, które wręcz spowodowało potop. Bóg, żeby uratować całą ludzkość, to była dopiero hekatomba. Sprowadził potop na ziemię. Zobaczcie, jakie jest wyjaśnienie potopu w ustach bożych że został na całej ziemi już tylko jeden, jedyny człowiek, nawet nie jego żona, nawet nie jego synowie, bo jego żona już nie była czysta i tym bardziej nie ich żony, ale jeden, jedyny człowiek, czyli Noe, który pozostał ostatnim, że się tak wyrażę, zasobnikiem czystości duchowej i fizycznej. Przecież raz. Przeczytajcie wyraźnie, o czym Biblia mówi. Tak? Bóg sprowadził potop na ziemię, nie żeby kogoś mordować, ale żeby kogoś ratować. Bóg sprowadził potop na ziemię, żeby uratować ludzkość, a nie żeby ukarać ludzkość. Okay? To, że ludzkość w pewnym momencie wlazła na tory naprzeciwko jadącego pociągu, to jest problem ludzkości, a nie Boga. I tak Bóg cierpliwie czekał, czy jeszcze damy Mu szansę. I tak mu ludzkość dała szansę, że został ostatni człowiek na ziemi, który był czystym człowiekiem. Rozumiecie? I stąd potop. Bóg już nie mógł dłużej czekać. Ale teraz zwróćcie uwagę, jak długo budował Arkę, czyli ten swój korab, czy okręt, jak tam kto woli, jak długo budował Noe? Dzień? Dwa? Lata to trwało. Cały wiek. I teraz kapujecie, niektórzy mówią, ale to jest niesprawiedliwe, Bóg uratował tylko 8 osób. Powiedzcie mi, czy gdyby w ciągu tych 100 lat, czy gdyby ktoś przyszedł i powiedział, co prawda nigdy w życiu nikt nie widział na świecie żadnego deszczu, bo zwróćcie uwagę, że my cały czas rozważamy kwestię przedpotopowego okresu, jako świat taki sam jak nasz, a zauważcie, że w tym świecie nie było deszczu, tak? Więc teraz wyobraźcie sobie, wychodzi yy, Noe i mówi, słuchajcie, będzie lała woda z nieba. Krzysztof było yes. stary, ale do nas normalnie to było dobre, no nie? Teraz wyobraźcie sobie, to, to jest tak, jakby ktoś powiedział, słuchajcie, kupujcie ziemię na głębokości 100, 200, 300 metrów kilometra w oceanie spokojnym i w innych miejscach. Kupujcie ziemię, bo kiedyś to wyparuje. I my się zapytamy, ty, ale kiedy? I on mówi, normalnie poleci woda do nieba za... Najdalej za 100 lat. Także jak nie dla ciebie, to dla twoich dzieci albo dla twoich wnuków będzie jak znalazł. Rozumiesz, zaklep zaklepce teraz masz cały. Rozumiesz, teren wielkości kontynentu. No, no czuję się co jak ja gadam teraz? To jest tak, kto by uwierzył, że jasne mm -hmm, będzie woda leciała do nieba? To rozumiesz, oni mieli ten sam problem, że woda będzie leciała z nieba. No i co, spadnie z nieba i zaleje całą ziemię. Ta mm -hmm, jasne. Fajnie macie. A to co robicie, to coś będzie się unosiło na tych wodach, które się zrobią. Uuu. <śmiech> mm -hmm. Był taki gość w XIX wieku, nawiasem mówiąc, znowu nie chcę urazić Presbiterian, ale biskup prezbiteriański, który powiedział, że wszystkie odkrycia naukowe ludzkość ma już za sobą. W XIX wieku. I powiedział, że to już jest tyle, to już się nic nie da wymyślić. My teraz możemy tylko pewne wynalazki doskonalić, ale to już nic nie będzie nowego. I kiedyś podczas jednej debaty, to jest autentyk, sprawdźcie co sobie potem sami, pod, podczas jednej debaty ktoś go zapytał tego biskupa, który był też uczonym, bo to jest istotne, że to był biskup, ale to był też uczony angielski, ktoś go zapytał, Słuchaj, a, a na przykład latać? Jeszcze ludzie nie latają. I on odpowiedział, że to jest niemożliwe. Że i, i wynika to z badań naukowych, ale również z oczywistej intuicji biblijnego chrześcijanina, że gdyby Bóg chciał, żeby ludzie unosili się w powietrzu dłużej niż chwilę, to by im dał skrzydła. Na co ktoś zapytał, że no zawsze ludzie mogą właśnie wymyślić sztuczne skrzydła, żeby się na nich unosić, i powiedział, że nie będzie rozmawiać z kubkami. Biskup nazywał się Wright. I tak to był ten Wright, którego synowie zbudowali pierwsze samolot. Naprawdę! Naprawdę! Naprawdę, naprawdę po prostu. wiecie, Jego właśnie synowie, no już po prostu ironia, odlot. Jego osobiście synowie słuchali i mówili, ciekawe ta ta rzeczy gada. Chyba ma rację, spróbujmy. Udowodnijmy całemu światu, że tata ma rację. Bach, polecieli, o kurde. Więc mamy Noego. Rozumiesz? To jest nieprawda. Czytajcie dokładnie Biblię i zobaczycie. To jest nieprawda, że Bóg nie chciał na Arce nikogo więcej. Ale tam, kiedy mówi o tych ośmiu duszach, to jest wyraźnie, wyraźnie po hebrajsku zaznaczone tych, którzy już w tej chwili są, bo innych nie ma. Tam jest taka, taka konstrukcja specyficzna, która, która mówi tych z tych a więc tych, którzy chcą wejść, z tych, którzy by prawdopodobnie mogli, ale nie chcą. Przyszła ostatnia godzina, ostatnia minuta. Myślę, że do ostatniej chwili Noe stał i czekał. Czy ktoś przyjdzie? Jeszcze się Oczywiście. Ale rozumiesz, Bóg mu będzie powiedział, to już jest koniec, tak? I myślę, że Noe tam jeszcze negocjował, tak jak Abraham. Pamiętacie go? Zniszczę to miała, a ta mówi Boże, ale jakby było 50. Bóg mówi, jak będzie 50 sprawiedliwych, to nie zniszczę. To ja Ci bardzo dziękuję. Także to już tyle, na razie. Chyba, że bo mamy się taką koncepcję. A jakby było 40, wielkiej różnicy. Pamiętacie, znegocjował do 90 Abraham. Tak? Być może, że Bóg.. O to mi chodzi. My to, to, to teraz już mówię takie poza tak? Ale myślę, że Noe był. Przynajmniej jak, jeżeli nierównie dobrym, no to gdzieś zbliżonym negocjatorem do Abrahama, tak? Więc on myślę, że negocjował, bo Boże, ale że szansę, no. I jeszcze godzinę, jeszcze będzie Bóg mówi, dobra, koniec. Zamykaj te drzwi, ponieważ zanim woda spadnie z nieba, a druga rzecz, zwróćcie uwagę, że woda również według Biblii wytrysnęła spod ziemi potężnymi gejzerami, którzy które uderzyły w niebo i spadły razem z tą wodą z góry na dół. Tak? Tam jest bardzo precyzyjnie opisany model atmosferyczny wręcz. Bardzo precyzyjnie. A więc być może o to chodziło dlatego, im kazał wcześniej zamknąć, że zaczną się ruchy tektoniczne, że co tam, w ramach których cała łódź musi już być zamknięta i, że tak powiem, zaspawana. Wiem. Kochani, to samo jest z tymi ludami, yy, które Izraelici mieli wyciąć, tak? Zauważcie, to, są, to nie są ludy, tylko to są rodziny. To, że my sobie to przetłumaczyliśmy jako ludy i to brzmi jakby, wiesz, Izraelici weszli do Rosji i wycięli wszystkich Czeczeńców. No i my sobie myślim, no to fajnie. Tymczasem tam chodziło o usunięcie pewnych rodzin, pewnych... Dosłownie należałoby tam przetłumaczyć rodów. Zauważcie, że my tak samo tłumaczymy, jak tam niektórzy tłumaczą ludy, albo w najlepszym wypadku plemiona. Zauważcie, że my tak samo idiotycznie tłumaczymy rody Izraela jako plemiona. Zauważyliście to? Jest na przykład ród Józefa, Efraima, y, 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 kogoś tam, tak? Beniamina, Judy. Tak jakby to były, wiecie, jakieś narody. To, że w pewnym momencie te rodziny rozrosły się w dosyć duże rodziny, także można je dzisiaj nazwać takimi małymi narodzikami, na które składa się cała rodzina Izraela, to okej. Okay. Ale w tamtym czasie miał Jakub nazwany Izraelem, dwunastu synów, do tego dwóch zaadoptował, bo ich wziął Józefowi. Sprawdźcie sobie dokładnie historię. Tam zrobili jedną podmiankę. Więc mamy dwunastu synów Izraela i tyle. W związku z tym od nich pochodzą co? Rody, tak? ród, Judy, ród, Maasesa, ród i tak dalej, i tak dalej. Tak? To są rody. I jak się przyjrzycie tym rodom, które miały być wycięte, a nie ludom, więc po pierwsze to nie ma nie wiadomo jakich ilości, to zauważcie, na przykład jednym z takich rodów, który, nawiasem mówiąc, nie został wycięty, to jest ród, którego przedstawiciel w przyszłości walczy z kim? Z Dawidem. Tak? Goliat jest jednym ze swojego rodu, właśnie tych olbrzymów, nieludzkich olbrzymów, którzy wyraźnie bluźnią Bogu i ludziom i niczego się nie boją. I Biblia mówi wyraźnie, że miał ilu braci? Jeszcze, oprócz Niego samego, czterech. A więc rozumiecie, mieli jakiegoś ojca, może jakąś matkę, ich było pięciu. Jeżeli Bóg powiedział, żeby wyciąć ten ród, to by znaczyło, żeby wyciąć tych siedem postaci. Tak? Jeszcze raz, tylko i wyłącznie dlatego, że dalej ośmielili się stać nie w tym miejscu, w którym Bóg chciał sobie z nimi jakoś poradzić dla ich dobra. Jeżeli chcemy się zabierać za osądzanie Boga, to jeszcze raz zróbmy to uczciwie i sprawiedliwie. Przeczytaj całą historię, zobacz co się tam dzieje i zobacz jak na, nawet dla tych ludzi, co do których wielu dzisiaj, myślę, że całkiem słusznie ma wątpliwość, czy de facto byli ludźmi, a nie jakiegoś rodzaju dziwnymi hybrydami, dla nich również Bóg ma rozwiązanie. Ale w momencie, kiedy rozumiesz dwie, czy trzy, czy cztery siły ludzkie koniecznie dążą do konfrontacji i idą na starcie, wówczas Bóg mówi, zdecyduje przeciwko tobie, a nie za tobą. Zdecyduję przeciwko tobie, a nie za tobą. Jeszcze jedną rzecz wam podam, zauważcie, kiedy jesteśmy w tej logice. Jak wiele fragmentów, nawet niuansów w Biblii, jak nam się rozjaśnia, Goliat jeszcze raz, ilu miał braci? Czterech. Czterech. Czyli z Goliatem było ich ilu? Ile kamieni wziął ze sobą Dawid na walkę? Słyszycie? Dawid był przygotowany, żeby dokończyć to dzieło, którego niestety nie wykonał Jozue i Izrael wchodząc do ziemi obiecanej. Dawid wiedział o tym, że to jest niedokończona misja i właśnie z powodu tej niedokończonej misji wszyscy mają problemy. I Izraelici, i Filistyni, a to byli problemem właśnie, jednym z tych problemów samych w sobie i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te ludy. Dawid wiedział, jeden strzał, jeden trup wziął ze sobą pięć kamieni, ponieważ był przygotowany, żeby skończyć dzieło. Kiedy Bóg mu powiedział, żeby skończył? kiedy zabił Goliata. Zgadza się? Czy pozostali czterej olbrzymi, zostali usunięci? Tak. Jeszcze raz. Sprawdźcie w Biblii. Tak, ale już przez wojowników Dawida. Bóg cały czas, cały czas, kiedy mówi Goliat, wszedłeś pod walec. Nie kop się z koniem. Rozumiesz? No nie stój... Jedzie walec i ty stoisz, tak? I ty teraz co się będziesz kłócił z walcem. Spróbuj stanąć naprzeciwko walca, kapujesz. Czyli jak ostatnio, tak? tata mówił, że puściła się lokomotywa sama, nie słyszeliście o tym zdarzeniu? jechał sam pociąg. Tak? Weź teraz stani, i powiedz mu, rozkazuję ci stór. To samo tu! Goliath wyszedł naprzeciwko Dawida, musiał mieć tego świadomość. Musiał o tym wiedzieć, że Bóg mu nie błogosławi. Mógł nie wychodzić do tej walki. Dawid był przygotowany na pięciu olbrzymów, Bóg mu powiedział tylko jeden. Czemu tam tych czterech zginęło? Najprawdopodobniej nadal wchodzili pod walec. Rozumiecie o co mi chodzi? Najprawdopodobniej nadal wyruszali naprzeciwko konia i powiedzieli: Bo jak cię kopnę? Bomba! Boża miłość wobec Ciebie i wobec mnie wyraża się w cierpliwości. Ale teraz, zanim zrobimy przerwę...
1: Zajasz.
0: Przerażająca informacja na temat tego, jakie konsekwencje dla nas ma to, że Bóg jest miłością. Bo widzisz, jeszcze raz, jest wciąż dla niektórych dosyć odkrywcze słuchać, że nie ma ani jednej kartki w Biblii, która by nie opowiadała o miłości Boga. Ale że każde wydarzenie mówi wyraźnie o tym, jak Jego miłość próbuje uratować, co się da w ramach naszych działań, a to my ze względu na nasze działania doświadczamy cierpienia. To nie Bóg nam w nas to cierpienie prokuruje. Ale też uważaj, Bóg mówi bardzo wyraźnie i przetestuj te informacje. Jeszcze raz, nie wierz mi na słowo, ale sprawdź w Biblii i na litość i na miłosierdzie żyjącego Boga weźże to sobie w końcu do serca i przejmij się tym. Otóż Bóg dla ciebie i dla mnie również ma cierpliwość, co nie znaczy, że marnotrawi swoją łaskę. Rozumiesz? Jutro może więcej zajmiemy się tematem, co to znaczy, że idziemy z łaski w łaskę, a dzięki temu z chwały w, chwo, w kolejną, jeszcze większą chwałę. Co to znaczy? Jeszcze raz otwórzmy sobie Ewangelię Jana i zobaczmy, co tam jest napisane. To jest Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 16, werset. łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę. Zgadza się? Jeżeli ktoś z was, mówię teraz do zbawionych, jeżeli ktoś z nas dalej żyje według tej samej łaski, którą został zbawiony, to już dawno Bóg powinien nami się zająć tymi, tymi którzy żyją tą samą łaską, żeby nas przebudzić żebyśmy się wreszcie ocknęli i zaczęli korzystać z kolejnej łaski. Zobaczcie rozdział pierwszy, Ewangelii Jana, 16 werset. Z jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy i łaskę za łaskę. Niektórzy tłumacze są tak przerażeni tym wersetem, że nawet nie chcą widzieć, co tam jest napisane po grecku i po prostu tłumaczą niezgodnie z tym, co tam jest napisane, dzięki, uwaga, czytam teraz, z Jego pełni wszyscy otrzymaliśmy łaskę po łasce. Lub też łaskę za łaską. Krótko mówiąc, Bóg ci dał łaskę, a potem ze swojej pełni dodał ci kolejną łaskę. I dodał ci jeszcze kolejną łaskę, a do nieba trafisz taki obładowany łaskami. Tymczasem, bo posłuchaj, to, to jest prolog. Prolog nie pozostawia żadnych wątpliwości w żadnym wyrazie. Mówi wyraźnie, z jego pełni wszyscy otrzymaliśmy i łaskę za łaskę przerażająca informacja, albo też zachwycająca dla tych, którzy wreszcie rozumieją, jak aktywna i jak cudownie agresywna jest miłość Boża. Bóg każdego dnia, a każdego dnia, każdej godziny, a każdego dnia bywa, że wręcz każdej minuty przychodzi dla ciebie z propozycją wymiany łaski, na której właśnie stoisz dzięki której żyjesz, na mocy której działasz, na inną, jeszcze lepszą łaskę. Teraz widzicie, niektórzy mówią tak. Słuchaj, Fabian. Rok temu modliłem się do Boga i pytałem Panie, co chcesz, żebym teraz zrobił w moim życiu? Nie wiem, co mam robić. Mam w sumie trochę czasu. Mam odłożone oszczędności. Nawet bym wiele nie, nie zaryzykował. Nawet jakbym się rzucił w wiarę, to, to jeszcze użyję z pół roku. Także Boże, jakbyś mi mógł powiedzieć. I mówi, wiesz co, wydaje mi się, że Bóg mi odpowiedział. Ale później się okazało, że tych oszczędności nie mamy na pół roku, bo trzeba było wyremontować dach. To się okazało, że jest na trzy miesiące. Potem się okazało, że jakbym zrezygnował z tej pracy tak definitywnie, to mi zasugerowali, że nie będą chcieli ze mną gadać więc w końcu stwierdziłem, a, zaczekajmy, aż się pojawi lepszy moment. I wiesz, minął rok, wydaje mi się, że jest lepszy moment. Czy myślisz, że powinienem podjąć tamtą inspirację? <grystanie> Pytanie do ciebie. Co myślisz? Widzisz, chodzi o to, że ten gość Przynajmniej na tyle był trzeźwy, że dostał porady od mądrych ludzi, biblijnie wierzących, którzy powiedzieli oczywiście, ile jeszcze Bóg ma na Ciebie czekać? Moje pytanie brzmiało raczej, a czy Bóg jeszcze raz powiedział Ci, że propozycja sprzed roku jest dalej aktualna? Rozumiesz? Zacznijmy to my wreszcie rozumieć, Zacznijmy to my wreszcie rozumieć, że kiedy Bóg do nas przychodzi, bo mówimy, Boże, przyjdź, objaw swoją moc, daj nam znaki, daj nam cuda, pokaż nam swoją łaskę. W momencie, kiedy tak mówisz, Bóg natychmiast odpowiada na twoje wezwanie. Rozumiesz? Jak tak mówisz, to bądź odpowiedzialna i bądź odpowiedzialny za swoje słowa. Oczekuj Bożej odpowiedzi. Jesteś w domu i mówisz, Boże, daj mi znaki. Ha, 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 ha. Ale jeszcze raz, czekaj na jego odpowiedź. Bo niektórzy mówią, Boże, znaki cuda, znaki cuda. Ale w domyśle mają takie didaskalia, oczywiście pod warunkiem, że to będzie dzisiaj wieczorem na spotkaniu naszego kościoła. Lub w niedzielę na nabożeństwie. Nie, jak będę w biurze. Jak mówisz Bogu, a nie dodajesz całej tej reszty, Bóg wie, że nie dodajesz tej reszty, ale Bóg jest Bogiem. Ty masz chodzić za Nim, a nie On za Tobą. Za każdym razem, jak ktoś powiedział Boże, idź za mną, jak Piotr powiedział Jezu, idź za mną, nie, nie przyjdzie na Ciebie to, co sobie powiedziałeś, że przyjdzie, to co mu odpowiedział? Stań sobie za mną, szatanie. Jest dokładnie po grecku powiedziane. Stań sobie za mną i idź za mną, bo ja nie chodzę za nikim. Nie tłumacz mi, gdzie mam pójść, bo idę tam, gdzie wiem, że mam pójść, a ty idź za mną. A więc rozumiesz, modlisz się rano, w ciągu dnia, być może w drodze do pracy, być może odwożąc dziecko z powrotem z przedszkola po południu, masz szansę, żeby coś się stało. Bóg ci daje szansę, ale ty w tym momencie mówisz, no trochę jest niestosowna pora, to, nie, to chyba nie było od Boga. I mija cały dzień i myślisz sobie... Bóg nie odpowiedział. Następnego dnia znowu Boże, znaki, cuda, mm, mądre, a la, 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 la. Jeszcze raz. Czy myślisz, że następnego dnia Bóg ci da tę samą szansę? Nie. Bóg przyjdzie z następną łaską. Tak, no, mieliśmy kiedyś taką sytuację z Madzią. E, już się dużo rzeczy w ciągu dnia działo. Ja już byłem dosyć zmęczony, Wracaliśmy do domu, mijaliśmy jakąś taką panią, pamiętasz taką taką strasznie zgabioną, nie wiem o co to chodziło wtedy, i Madzia nagle mówi, zatrzymaj się. To nie był moment, żeby się zatrzymywać, ale mówię, dobra, jadę dalej, tak? I Madzia mówi, zatrzymaj się. Podwieziemy tą panią. Jasne, teraz będę podwoził panią, która zaraz nam powie, że my na woli justowskiej to było, że jedzie do huty. Ale w tym momencie... W tym momencie, ponieważ rano miałem rozważanie na temat łaski, rozumiecie, aż mnie coś ukłuło, ale nie taką szpileczką, jakby ktoś wziął taki kawałek rogu, takiego od, roga, takiego od krowy. Wiecie, o co mi chodzi? I było takie, takie w bebechy Dobra, zatrzymałem się, cofnąłem się, zapytaliśmy panią o co chodzi. Pani ledwo stała na nogach. Ta pani szła odwiedzić kogoś w szpitalu. Nie bardzo nawet wiedziała, co. tak, bo to był jakiś tam szpital. Wzięliśmy, zawieźliśmy ją tam, coś tam jeszcze się przy okazji pod... Ona już potem powiedziała, że dobra, tylko tyle, tak? Siedząc w tym samochodzie, jak ją odwieźliśmy tam, gdzie ona się chciała dostać, nie bardzo wiedziała jak, na tych nogach. Rozumiecie? Tyle, tak? Od, 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 zostawiliśmy ją tam i teraz, ja zacząłem teraz rozważać. Mówię, okej, okay. wow, byłem ekstra posłuszny boku. co teraz będzie? Ja mam tak, teraz się zacząłem rozglądać, rozumiecie? Teraz teraz będzie, może ktoś mi umrze obok, i wyjdziemy, i go wskrzesimy w nagrodę za to. Rozumiecie, pojechaliśmy do domu, ja jeszcze specjalnie nie jechałem szybko, jak macie wie, ja jeżdżę, a tu nagle taki, wiecie, taki, no taki, taka policja, taka patrolująca, rozumiecie? Żeśmy jechali. Nic, nie dzieje się, nic. Dojechaliśmy do domu, ja jeszcze taki, wiecie, taki trochę rozczarowany, wie, Boże, yy, może nie pójdziemy do tego domu, którego doczekał, może ktoś zadzwoni, coś się dzieje, tak? I Bóg mi odpowiedział, to już było to. To już było to. Kto mi będzie wierny w rzeczach małych, tego dopiero nad wielkimi postawię. Słyszycie? Ale teraz uważaj, teraz uważaj, straszna prawda. I mówię ją nie po to, żeby ciebie albo mnie straszyć, ale tak jest. Co się stanie, jeżeli nie posłuchać, wiem, dziękuję dziękuję, 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 To jest taka informacja, wiecie, że na przykład minęły dwie godziny. To już są gotowe kartki z tajemnego planu, jak ja tam gadam i ci mi dwie godziny. Potem cztery, b, 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 kartka idzie i że minęły dwie godziny razy dwa. Jest też kartka, że minęło półtorej, więc z czasem kartka minęły dwie godziny i minęło półtorej godziny. Żeby było, że trzy i pół. Otóż, kochani, co, jeżeli prosisz o łaskę, Bóg ci daje łaskę, a ty jej nie bierzesz w swoje życie i nie zamieniasz? Co się wtedy dzieje? Marnotrawstwo, oczywista rzecz, ale zauważcie, jak to jest, że my zawsze wiemy, że kiedy odpowiemy Bogu tak na Jego cokolwiek, wiemy, że to wpłynie na nasze życie, tak? To powiedzcie mi, dlaczego jednocześnie tak wielu z... Na przykład ja tak mam, cały czas, jak jacyś durnie, uważamy, że kiedy powiemy Bogu nie, to to nie wpłynie na moje życie. Jeżeli mówisz Bogu tak i to wpływa na twoje życie, to kiedy mówisz Bogu nie, to Bóg Wtedy nie wpływa na twoje życie, ale ty wpływasz na swoje serce i na swój umysł. Rozumiesz? Jeżeli przychodzi do sytuacji, w której jest powiedziane, że Bóg zatwardził serce Faraona, to Bóg robi tego typu sytuacje w ekstremalnym momencie, żeby zatrzymać człowieka w mówieniu Bogu nie. Żeby nie robił jeszcze gorszych rzeczy, niż te, które właśnie robi. Nawet kiedy jest powiedziane, że Bóg zatwardza serce człowieka, to jest tylko wynik tego, co ten człowiek robił do tej pory ze swoim życiem. Zauważcie, w jakiej sytuacji się znajduje Izrael pod tym Faraonem, o którym jest powiedziane, że Bóg wreszcie w pewnym momencie zatwardził mu serce. Zauważcie, co się tam dzieje. Przecież to jest prawie holokaust. Prawie. Mążesz należy do pokolenia, z którego wszystkie prawie dzieci męskie, tak, płci męskiej zostały wytłuczone. Rozumiecie, jaka hekatomba? I on się ratuje tylko i wyłącznie dlatego, że córka Faraona wyciąga go z wody. Zrozumiecie jak, jak do jakiej eskalacji dochodzi Faraon po Faraonie, Faraon po Faraonie, jeden po drugim. Bóg zatwardza serce tamtego Faraona. Nie... Dlatego, że, że mu się tak zachciało. Ale to jest wyraźnie wynik tego, do czego swoje serce Faraon doprowadził. Żeby nie zrobił jeszcze gorszych rzeczy. A żeby Izrael, pomimo jego sprzeciwu, mógł wyjść z Egiptu. Ale jeszcze raz. To prawo tyczy się ciebie i mnie. Kiedy jesteś najbardziej nawet nawróconą osobą. Jeżeli żyjesz życiem chrześcijańskim i w tym życiu nie widzisz nowości kolejnego dnia, to nie Bóg Ciebie opuścił. Nie Bóg Cię zostawił. Nie Bóg, taka jest Jego wola dla Ciebie, żebyś wiodła nudne życie. Żebyś wiódł beznadziejnie ne, płaskie żywota swoje. Rozumiesz? Kolejne dni swojego żywota. Ale to jest najprawdopodobniej wynik naszego nieodpowiadania na łaskę, która przychodzi dzisiejszą, która przychodzi za łaskę wczorajszego dnia. A więc... Jeżeli chcemy doświadczać Bożej miłości, a ja chcę i wierzę, że wiele osób tutaj jak, jak siedzicie, a ja stoję, że chcemy doświadczać Bożej miłości, mówię wam, będziemy się modlić o to doświadczenie i jutro będziemy tę podróż kontynuować. Chcę wam pokazać, jak Bóg przedstawia się nam, bo za każdym razem jak coś gadam, to też głoszę sobie, tak? dla siebie istotne rzeczy. To zanim tam pójdziemy, chcę Wam powiedzieć, są konsekwencje tego, że Bóg jest miłością. Po prostu. Miłość wywołuje wolność autentyczną, prowadzi człowieka do wolności, a wolność równa się odpowiedzialności. Po prostu. Jeżeli Bóg Cię wyzwolił i mówi, Teraz masz pełną wolność, to załatwi. To ekstremalnie Paweł mówi, Wszystko mi wolno. Ale. Nie wszystko przynosi mi korzyść. Wszystko mi wolno, ale nie wszystkim będę się zajmować, a już na pewno nie tym, co mogłoby mnie na powrót poddać w niewolę. A więc mówię Ci, doświadczenie miłości Bożej, wybuchu Jego miłosierdzia, Jego mocy, Jego łaski w Tobie, mów, nie, to nie ja Ci gwarantuję, On sam to gwarantuje w Słowie. Mamy na wyciągnięcie ręki przez naszą wiarę. Ale jeszcze raz. Czy masz na myśli przyjście Boga do ciebie, aby zaspokoił twoje potrzeby emocjonalne? li tylko, bo jeżeli tak, to nie dziw się, Bóg do ciebie nie przyjdzie, ponieważ On nie jest prostytutką. Wybaczcie mi to określenie. ok? Ale Bóg nie jest od tego, żeby zaspokajać twoje i moje potrzeby przyjemnościowe. Bóg nie jest masażystą na zawołanie. Boże, czy mógłbyś przyjść i odprężyć nam trochę spięty kark? Byłoby miło. Zwykle jak mówimy, przyjdź Boże ze swoją miłością. Jak wielu ludzi ma na myśli, przyjdź i mnie połechtaj. Przyjdź i mnie przytul, tak mi smutno, tak mi zimno. Ogrzej moją samotność. A Bóg mówi, dorośni. wstań, idź. Czemu chcesz, żebym Cię prowadził za rękę, jak Ci dałem nogi takie potężne, że możesz biec prawie równie szybko jak ja? Bóg mówi, przyjdę i dam Ci doświadczenie miłości, które Cię zerwie do lotu, ale leć! Ponieważ chcę, żebyś poleciała w określone miejsce, żebyś przebył określony dystans i żebyś tam, gdzie Cię zawiodą skrzydła, które Ci daję, żebyś tam wylądował i wykonał moją robotę, a nie żebyś latał jak głupi gołąb w kółko. Bądź raczej jak mądra gołębica. Gołębice nigdy nie latają jak głupie. Zawsze mają jakieś zakupy do wykonania i inne sprawy. I teraz dopiero powinniśmy się pochylić nad Izajaszem 50 ale to była łaska dzisiejszego dnia, której nie podniosłem. Miejmy nadzieję, że jutro Bóg nam podnieść da tę łaskę, jak nie to będzie inna. Dzisiaj, teraz myślę, że całkiem swobodnie możemy ogłosić koniec dnia.